0: Oh,
1: Leute. Der Raum sieht so anders aus von dieser anderen Ecke hier. Habt es euch aufgefallen, dass da ein Hundekopf auf der oh, ist? Guck mal, guck mal das, ist noch, das ist noch eine gute Stelle. Das, das kann man da vorne rausnehmen. Ja. So, wird das ein Japan-Spezial hier? Ich hoffe nicht. Ach so, ich dachte, wir sagen
0: erstmal, dass wir Folge 68 aufnehmen. Das stimmt. Philipp. Konrad, das hast du recht. Hallo Hannes. <lacht> hallo Philipp, hallo Konrad. Hallo Hannes. Du hoffst nicht, dass es ein Japan-Spezial wird? Äh, gerne. Ich habe vorher kurz gedacht, ob man nicht mit so ein bisschen Bling, Pling, Plong und Poff und so einsteigen kann. Und dann versuchen wir alle hey. <lacht> versuchen wir alle äh, Big in Japan auf Back from Japan zu singen. Oder, äh, oder umgekehrt. Wieso? Gibt es da einen Running Kick zu? Oder ist das ist einfach so ein japanisches
1: Klischee, was ihr bedient?
0: Äh, nee, aber Big in Japan, immer wenn irgendein Westeuropäer oder sonst was da hinfliegt, läuft doch dann, äh, was ist das, Alpha Will? Ja. Sicher? Nein. Ja. <lacht> ich auch nicht. Ich wollte
1: nur überzeugen. <lacht> das hat äh, teilweise geklappt. dachte, ich hätte den letzten Teil vielleicht weglassen sollen. Ja, haben nee. wir aber
2: nicht gehört in
0: Japan. <lacht> nee, haben wir nicht gehört. Ganz anders als bei irgendwelchen Reisen nach äh, Kalifornien, wo man dann äh, Dingsbums ja, Kalifornia, Here We Come. Mhm. Ich, 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 war da, ich war da noch ist. nie. Ja. Naja, dann hast du das ja noch vor dir. Oder du fährst auch dorthin, ohne den Titelsong zu ja, ne? ich hören. Habe, ich habe
1: den ungemeinen Vorteil, dass ich eine Menge Infos, die mir gegeben werden, immer wieder vergesse, was mich in eine angenehme Moderationsposition bringt, dass ich halt wirklich so interessiert <lacht> fragen kann, als würde ich es zum ersten Mal hören. Das ist wirklich, weil ich weiß nämlich nicht, wie lange ihr eigentlich weg wart. Anderthalb Wochen, zwei? Ähm, wenn ich die
0: Reisetage mit reinrechnest, sind es 16 Tage. 16 Tage? Das reicht eigentlich nicht für zweieinhalb Wochen, ne? Ist aber doch mehr als zwei. Ja. Das ist ja auch eine Menge Flugzeit bei. Ja. Wie lange fliegt man da so? <lacht> das ist <lacht> unterschiedlich, ob man jetzt äh, Mitte der Zeit und, äh, also die Westwinde, wie ich von dem äh, Lufthansa-Kapitän gehört habe, die sich sehr laut in dem, in der Terminalbahn in Osaka, glaube ich, mit irgendeiner Flugbegleitung unterhalten hat, ähm, wenn man nach Westen fliegt, dann äh, dauert es länger, weil da einem die Winde entgegenkommen. Insofern haben wir, glaube ich, zehn Stunden vierzig für den langen Flug auf der Rückreise gebraucht und neun Stunden vierzig auf der Hinreise oder sowas. Planmäßig. Siehst du, da dachte ich immer, dass Gegenwind ein Vorteil ist, also auch geschwindigkeitsmäßig, aber also ihre,
1: ihre Dynamik war nicht. Ja, eins. wie
0: beim Fahrradfahren, <lacht>
1: Ja, so ein Flugzeug ist ja anders gebaut, als ich Klopsi mit meinem four u
0: Ja, aber ich meine, dann meinst du nicht, wäre jemand drauf gekommen, das Fahrrad mal ein bisschen anders zu bauen, wenn das irgendwie hilft mit dem Gegenwind, dass der sich hinten so verwirbelt, dass er Du wirst
1: das letzte Wort wieder haben. Ja, irgendwie hast du ja recht. Was waren denn da für Filme? Die Leute <lacht> so ausschweifend über Filme im Flugzeug berichtet. Ihr könnt jetzt...
0: Ja, es gab, äh, gab diverse Filme. Ich müsste, glaube ich, tatsächlich in meinen Notizen nachgucken, weil ich es aus dem ich Kopf gar nicht richtig hinkriege. Aber äh, Ich würde
2: erst mal damit anfangen, dass ich auf jeden Fall nicht das Gefühl hatte, dass Filme im Flugzeug
0: immer besser sind. Das wäre genau der Part, den ich mit meinem Aber eingeleitet hätte. <lacht> genau. <lacht> Alles sehr gut. Ähm, ich glaube, ich habe auf dem Hinflug... Jetzt fällt mir nur der Rückflug ein. Was hast du auf dem Hinflug gesehen? Grand Budapest Hotel? Genau das. T2. Was? Gibt es da zwei Teile von?
1: Ah ne Budapest Hotel, ich war bei Marigold Hotel, entschuldige. Da gibt's es zwei Teile von? Von, von dem Marigold-Dings, ja. Wie fandst du den? Den äh, fand ich ganz gut.
2: fand den auch sehr schön, der Bildschirm war ein bisschen klein und ich glaube, ich hätte den lieber auf dem Fernseher geguckt oder sogar im Kino. Hm?
0: Ah, das passt ganz gut, ich habe an Bord Gravity gesehen, habe ich gerade <lacht> gelesen. <lacht> ja. Apropos kleiner Bildschirm. <lacht> Ja, also Gravity ist ein Film, der, glaube ich, sehr davon lebt, dass man einen großen Bildschirm hat und dass der Ton richtig kristallklar und sauber ist, damit man auch mal diese Mo Momente <lacht> der Stille im Weltall hört und ansonsten dieses Beep-Bop und Rumgetreiber und...
2: Ja, und wenn man nicht mal seine äh, großen Bose-Noise-Cancellation-Kopfhörer benutzen kann, um den Filmsound zu hören, ist das schon schwierig, ne? Ja. Wieso, weil so eine Doppelklinke gefordert ja. ist?
0: Hm. Und hast die, du bose neues cancellation kopfhörer Nee, aber ich habe viele im Flugzeug
2: gesehen, auf Hin- und Rückflug, die welche hatten. Mm. Beim nächsten Mal.
0: <lacht> die In-Ears? Nee, so große. Die das äh, sind die die richtig. Äh, In-Ears waren diese komischen, um, das hatte ich glaube ich auch noch nicht gehabt, dass die, die, die ja Doppelstecker-Kopfhörer, also die mit dem Scheiß-Sound, dass du die auch noch richtig tief in den Gehörgang reindringen musstest. Sind mir immer rausgefallen. Die, ja, die haben mir gar nicht gepasst. Ja, war auch nicht gut, die Flugzeugkopfhörer.
2: Geflogen sind wir übrigens mit fin Air und ich kann mich nicht erinnern, wie es beim letzten Mal mit fin Air war, was ich da für Kopfhörer hatte, aber es kam mir nicht so scheiße vor wie diesmal. Vom aber, Sound? Ja, ich hab's es nicht, naja, und dass die Dinger halt permanent rausfallen, beziehungsweise wenn sie irgendwie ein bisschen rausgerutscht sind, der Sound dann auch komplett weg war auf dem Ohr. Das war sehr unangenehm auf jeden Fall.
1: Wie ist denn das, äh, haben die WLAN? Weil ich habe hab die ganzen skandinavischen...
0: Nee, also ich wäre mir ausführlich Zeit gehabt, die äh, Bordlektüre zu studieren. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, aber da steht halt drin, dass Finnair, ähm, und das war sowohl in der September-Ausgabe auf dem Hinflug, als auch in der Oktober-Ausgabe auf dem Rückflug, mehrfach erwähnt, dass jetzt also einiges doch abgeht bei Airbus in Toulouse äh, und dass dieser neue 300, A350, mhm. den sie da beordert haben, 19 Stück oder was weiß ich, fast also der ist fast also fast geht er, fast geht er vom fließband mhm, also m -m. jetzt station 19 äh, 27 43 und sowas da haben sie dann den marcel Davies von erbes besucht und äh, irgendein finisher finnischer innenarchitekt wird das jetzt ganz toll einrichten. Äh, besonders das Beleuchtungskonzept, also mhm. um deine Frage zu beantworten, WLAN war nicht drin, <lacht> aber in 350 Jahren, <lacht> ja, standardmäßig. Und das wird dann auch der einzige, der einzige Flugzeugtyp sein, der WLAN hat. Aber Beleuchtung wird toll. Das kannst du nämlich so machen, dass wenn du in äh, das Land der aufgehenden Sonne, aufgehenden Sonne. Hm. Ja, wenn du nach Osten fliegst, dass es so ein bisschen rötlichere Töne sind, wenn der Tag eingeleitet wird. Und wenn du halt zurückfliegst nach Skandinavien, ist es mehr so ein kühles Blau auf sich. So, Und auch so ein Geräusch-Kolizierer. Cool ich weiß nicht, ob Lichter Geräusche machen werden. Vielleicht, ja. Aber ein Flugzeug macht ja generell relativ hilfreich.
1: <lacht> Na oder so? Und das das dann,
0: dann brennt ja auch manchmal so knisternd. Nee, also war, war super. Ich glaube, ich habe auch nur einen Film gesehen und dann anderthalb Stunden schlecht geschlafen in einzelnen Segmenten. Mhm. Die Verpflegung war auch nicht gut. Also war, war ja okay. Auf dem Hinflug okay, auf dem Rückflug ziemlich unterirdisch. Es gab, glaube ich, Hackbällchen zuerst in so einer leicht braunen Soße, falls du das auch gewählt hast, mit ein bisschen Kartoffelbrei.
2: Ja, ich hatte auf dem Hinflug nicht die Hackbällchen, sondern äh, das Schwein auf Reis.
0: Mm. Und das war eigentlich ganz gut. Es hat äh, auch einen äh, Chefkoch, der so ein bisschen Stimmung designt. Also, wenn du halt so mehr nach Osten fliegst, gibt es Hack auf Reis und um ich da in Stimmung versetzt. Und eigentlich habe ich wahrscheinlich das Rückflugessen gehabt. Ein paar, ein paar schöne äh, Rinderbällchen oder so. Ihr habt nicht nebeneinander gesessen
1: oder wartet jetzt einfach nur, weil du dich nicht erinnern konntest, natürlich.
0: Ich kann mich nicht entsinnen, ob wir nebeneinander gesessen haben. Auf dem Hinflug haben wir zu dritt nebeneinander in der Mittelreihe gesessen. Stimmt. Ich hatte noch einen äh, japanischen Herren neben mir. Mhm. Der eine erstaunliche Ausdauer mit seiner Blase hat. Das ist halt immer so schwierig, wenn man sich so langsam auf diese Höflichkeiten einschwingen will und sich nicht traut, ihn zu fragen, ob man nicht vielleicht doch mal von ihm rausgelassen werden. Und das war der einzige Grund, dass du dich auf die Höflichkeiten eingeschossen hast? Ich hatte auch unglaublich Bock, mir in die Hosen zu kriegen. <lacht> <lacht> Was wäre der andere Grund? Naja, das ist vielleicht auch
1: in der in Situation, wo du jetzt nach Stockholm geflogen wärst, den nicht anders gegangen wäre, neben der nee, freundlichen doch. Senioren, ja. die
0: nochmal <lacht> mitteleuropäischen Senioren, die... Doch, ich glaube, der hätte ich, der hätte, der hätte ich versucht, sie verzweifelt, nein, nicht verzweifelt, aber ich versucht, sie munter, fröhlich auf Schwedisch anzusprechen, dann hat sie mich nicht verstanden und mir wahrscheinlich in feinerem Deutsch, als mein Schwedisch ist, geantwortet, weiß nicht, dann habe ich weiter. mich schlecht gefühlt für den Rest der Reise. Ja, okay.
2: Ich habe tatsächlich das letzte Mal, als ich zurückgeflogen bin, 2012, aus Japan, ähm, auch mit Finn R ähm, am Fenster gesessen und hatte einen Japaner neben mir, der den Eindruck gemacht hat, Es war so ein äh, Jüngerer, Jüngerer, hm. Jungscher, hm. habe ich gerade verbunden die beiden Wörter. Hm. <lacht> Terminell auch, ja. Der sah sehr nervös aus die ganze Zeit, hat aber die ganze Zeit trotzdem gar nichts gesagt, hat seine Jacke angelassen, das war so eine dicke Winterjacke hm. und ist auch nicht einmal aufgestanden während des gesamten Fluges. Und da bin ich nämlich auch gar nicht aufgestanden während des gesamten Fluges. Was ich ja jetzt auf dem Rückflug auch wieder hatte.
0: Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wie kann man denn bitte? Also das kann auch nicht gut sein für irgendwie Metabolismus oder was auch immer im Körper passiert, wenn du da irgendwie. Metabolismus. Ja, also ja, ja, das ist bestimmt, wenn man irgendwie. Das ist was gut. Das ist, das, ist, das ist irgend. Das hat irgendwas mit Körper zu tun. Bin ja. mir fast sicher. <lacht> Aber wenn du da jetzt rumsitzt und ich meine, du nimmst ja auch ein bisschen Flüssigkeit zu dir, weil in der klimatisierten Luft geht das ja nicht anders. Und dann. Schwappert da so ein bisschen dein eigene Pippi acht Stunden lang in dir rum, ohne dass du es das einmal rausschießen lässt?
2: Ach, naja, solange man nicht voll ist, muss man ist. ja nicht <lacht> mehr machen.
1: <lacht> nee, ähm, nö. Nee. Wie war denn deine Lesart von dem Herrn? Hattest du den Eindruck, dass das ähm, einfach ein sehr unsicherer, ängstlicher Mensch ist? Oder hattest du gedacht, ah, das ist ein Schläfer vielleicht und hast du eine <lacht> in der Panik Nee, also, nee, nee,
2: eher so ein unsicherer Mensch, der... Unsicherer Mensch, der, hat auch gewirkt, als würde er schwitzen. Ich weiß nicht, ob er geschwitzt hat. Also Grochen
0: ja. hat er nicht. Hm. Vielleicht hat er auch versucht, ähm, die acht Stunden langen Gespräche anzufangen, mit dem mit der Zeit deshalb nervös war nicht. Wusste, <lacht> ja, und hat deswegen
2: auch die Jacke nicht ausgezogen <lacht> und <sie> nicht aufgestanden. <lacht> und hat vielleicht, meinst du, er wollte sagen, wollen Sie vielleicht mal auf Toilette gehen? Ja. Ich würde gerne aufstehen. <lacht> Würdest du
0: stören, wenn ich meine Jacke ablege? <lacht> wenn du dich dann nicht überwinden kannst. Hast du eigentlich geflororen auf dem Rückflug? sah so so den größten Teil sehr doll eingepackt aus. Ja, ich,
2: ich fand es ganz angenehm auf jeden Fall mit der Decke, dann mm. so bis unter den und das Kinn,
0: Marimekko Design, grün-weißlich.
1: Eine mm.
0: schöne Fließdecke. Marimekko, ist das die Marke oder ist das ein das Pattern? Nee, das ist die Marke. Mm.
1: glaube ich, ja. Doch. Hm? Ja, so aber sicher. mit Kreisen. <lacht> Kann man kann man parallel vielleicht so eine kleine Diashow für mich, deswegen vielleicht äh, ein paar Eindrücke zu euren Worten.
0: Glaube, nee, das Flugzeug
1: ist... habe ich nicht so viele. Ich möchte die Bis Decke jetzt 0. schon mal sehen. Ja. Also man ich könnte nicht...
0: man könnte es tatsächlich äh, parallel machen. Obwohl ja, ich könnte es ja nee, natürlich nee, auf wir, dem... Wir wollen ja nicht riskieren. Das fangen das sind, äh, wir an, hier Bildbeschreibungen zu machen. Ja, ja, nee.
1: Das war auch eher so ein bisschen ironisch, weil ich, aber also halb ironisch, weil ich wollte die Decke jetzt schon wirklich
0: sehen. Ich glaube, die Decke hat es auf keine Bilder geschafft, zumindest bei mir nicht. Aber, aber wir müssen bei mir auch noch mal wir müssen nochmal einen äh, gemeinsamen Diaabend einlegen, glaube ich. Ich bin sehr gespannt. Können cool wir machen, ich habe das
2: Gefühl, meine Fotos, also von den ähm, von allen Fotos, die ich geschossen habe, habe ich ja wahrscheinlich schon 80% gelöscht äh, auf der Reise. Ja. Und jetzt im Nachhinein dann doch das Gefühl, dass. Ähm, von denen, die noch übrig sind, vielleicht 5% okay geworden sind. Ich hab, bin da sehr kritisch mit meinen Fotos und ich,
0: ja. ich habe keine guten Fotos gemacht die ganze nee, Zeit, ich auch obwohl, ich bin auch obwohl ich sehr viel fotografiert habe. Ich habe gemerkt, dass es eine leichte Verbesserung gibt, von äh, absolut Kacke am Anfang zu, da sind tatsächlich dann noch drei Bilder dabei, die ich okay finde, so versehentliche, versehentliche. Wo, 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 ich verseh wo ich versehentlich mal Belichtungszeit und so weiter getroffen habe, also zumindest so, dass ich das irgendwie ansprechend finde. Ah, das sehen andere Leute dann auch sicherlich wieder anders. Aber da war echt viel dabei. Ne? Und man kann sich auch wirklich null auf dieses kleine Display an dem Fotoapparat verlassen. denkst so, mh, ja. Naja, bei meiner Vorauswahl auf jeden Fall nicht so richtig.
1: Das geht mir mit Selfies so. <lacht> Wenn die dann auf Facebook sind,
2: sehen die auf einmal ja, ganz, ganz anders die scheiß aus. Scheiße.
1: <lacht> <lacht> Ist nicht so schlimm.
2: Die Leute gucken sich das auch nur auf dem Telefon an.
1: Nee, aber ich meine wirklich eigentlich eher so, dass diese wenn, also Selfie mit dieser Kamera, die zu dir gerichtet ist, du hm. also dich erstmal anguckst, dann ist es manchmal okay und dann drückst du drauf und guckst dir dann das Foto an und dann ist es irgendwie nicht mehr okay. Hm. Schon schon da, bevor bevor Facebook eine Ahnung hat, also das eventuell...
2: Ich muss jetzt gestehen, habe ich, glaube ich, noch nie gemacht so ein Nein. Selfie, außer irgendwie, wenn Runtastic mich nach dem Laufen fragt, hey, willst du nicht ein Foto machen?
1: <lacht> Subtil, Hannes. <lacht>
0: Subtil. <lacht> Hast du äh, jetzt eigentlich eine Vorauswahl für Familie und ähnliches getroffen schon?
2: Ich hatte eine Vorauswahl getroffen, die ich schon wieder äh, revidiert habe, nur weil meine Mutter relativ zeitnah ge gefragt hat, ob sie nicht mal ein paar Bilder sehen kann. Da habe ich einfach hier ja. in Fotos ja auf dem Mac äh, Herzchen verteilt, ein Album draus gemacht und ihr die hintereinander weggezeigt. Was aber was aber nicht wirklich jetzt irgendwie eine Top-Auswahl war, sondern mehr so ein ja. grober Eindruck für einen Überblick. Okay, aber ich meine,
0: bei der Top-Auswahl bleiben mir ja wirklich nur fünf übrig. Äh, am Ende, da kann man ja auch selten irgendwie eine Urlaubsgeschichte erzählen. Genau. Ich glaube, ich habe irgendwie mit Telefon und ähm, Kamera irgendwie um so 1020 Bilder gehabt die ich dann einfach in ein Album mal geworfen habe und dann angefangen habe, großflächig zu löschen. Und dann ist meine Zeit aber auch vorbei gewesen, dann war ich immer noch bei 365 Bildern. Ach, na, das ist ja schon ganz gut. Ja, aber das waren einfach nur die 365, um halt irgendwie eine halbwegs äh, stringente Geschichte erzählen zu können, was auch nicht geklappt hat am Ende. aber Für ja. den äh, Tageskalender 2016. Ne? Genau. So abreißen mhm. Das ist ein digitaler Abreißkalender wird das dann. Kannst du mit so einer Swipe-Geste nach unten so. Das heißt, swipen, ja. gibt es da eine App für. Nee, aber wenn, dann äh, die Idee ist bei mir.
1: Frag mich, wie das meiner Oma erkläre. Oma für den Kalender musst du swipen. Was muss ich mit dem Kalender
0: Das ist eigentlich ganz einfach, du hältst dir ja dein Telefon in der linken Hand, ne? Daumen auf der linken Seite, die vier Finger auf der rechten Seite und dann wirst du mit deiner rechten Hand einmal auf das Blatt fassen, also quasi Zeigefinger hinterm Display, Daumen drauf. Du halt eigentlich nur klar machen, dass sie mit dem Daumen den Druck ausüben soll und nicht so sehr mit dem Zeigefinger auf der mm -hmm, Rückseite. des mm Telefons -hmm. Und dann reißt sie das einmal runter. Und dann kommt sie auf den Home-Button.
1: Naja, es geht schon. Ja, Möchte ja nicht, das ist keine hier. Es gibt doch so
0: tolle Sachen, da kann man sich mit so einem Saugnapp äh, hinten so einen kleinen Ring auf das äh, Telefon kleben und dann kannst du mit dem Finger dadurch dann kann es dir nicht mehr aus der Hand fallen, selbst wenn du loslässt. Und dann wird das, hast das einen Ring auf dem Mittelfinger und das Telefon Achso. klemmt da so dran. Ihr kennt diese Handyhülle, die aussieht wie ein Schlagring auch. Nee. Nee. Die hast du deiner Oma besorgt? Also? <lacht> Weiß ich noch nicht. Oh. Ja, Weihnachten ist ja auch, weil steht ja auch vor der Tür.
1: So, ich habe den Eindruck, ihr seid irgendwann mit diesem Flugzeug gelandet?
0: Es, ist äh, unvermeidlich, ja. Unvermeidlich. Wir sind ja vorher nochmal mit einem anderen Flugzeug geflogen. Das stimmt, ja.
1: Amsterdam oder London?
0: Nee, von hier Finn nach Helsinki. Von hier nachher, ja. ja. Genau. Und dann sind wir zum äh, pulsierenden Drehkreuz, dem Mittelpunkt allen Lebens in Japan geflogen, Nagoya. <lacht> da ist so viel los. Also die der erste Warnhinweis, was so Qualität der Stadt angeht, ist, glaube ich, der äh, Preis der Bahn, die in die Stadt führt. <lacht> Weil ich glaube, selbst da wollen sie so verirrte Touristen eigentlich von abhalten. Dann sind wir aber. War der Preis so hoch? Ich glaube, es war schon einer der teuersten... Eine, eine teuersten da so, haben wir nur so 700 Yen bezahlt echt der Stadt. Fast. Echt, ne? Für mein da, Gefühl... Vielleicht erkläre ich das auch im Nachgang, weil ich die Stadt noch schlechter finden will, als sie tatsächlich war. Wahrscheinlich,
2: ja. aber das ist ja nicht schlecht. Aber gefühlt sind ja auch an der Küste da unten, also wenn man jetzt die Reihe Kobe, Osaka, Kyoto, Nagoya nimmt, äh, irgendwie alle also 20 Kilometer einen Flughafen ins, ins Meer gesetzt, ne?
0: Da hast du, glaube ich, deutlich mehr Vorerfahrung als ich. Nee, zwei davon haben wir besucht auf der Reise. Ja, aber mir war bei Osaka nicht klar. Doch, Osaka, ja stimmt, war auch so raus. Ja, wir waren da <lacht> auch. Und dann ja. sind wir noch bei Kobe vorbeigeflogen, da war der Flughafen auch im Wasser. Ja, ich habe bei Osaka gar nicht mehr drauf geachtet, dass wir da so ins Wasser gesetzt wurden mit der zu kurzen Landebahn. Es war auf jeden Fall... Ähm ich glaube auch befeuert dadurch, dass wir einfach eine relativ lange Reise zu dem Zeitpunkt schon in den Knochen hatten, ein bisschen anstrengend und dazu ein sehr diesiger Tag mhm. in Nagoya und dann sind wir halt ein bisschen planlos rumgelaufen, weil wir uns auch nicht wirklich doll angeguckt haben, was man so hätte machen können, wir sind halt ähm, ja, ja planlos. Wir sind eigentlich dann vom Bahnhof
2: zielstrebig aufs Schloss zugelaufen. Gut, ja. Haben uns das den ganzen Tag angeguckt und sind wir einfach wieder zurückgelaufen, oder? Mhm. Mehr haben wir nicht gemacht.
1: Moment, ihr seid aus dem Flugzeug raus und habt euch erstmal ein Schloss angeguckt? Ja, ja. aus dem Flugzeug in die Bahn. Der, der Flugplatz ist, wie
2: gesagt, irgendwo im Wasser. Mhm. Die Bahn gestiegen, aufs Festland gefahren, in die Stadt rein und dann vom Bahnhof aus aufs Schloss. Wir hatten zwölf äh, Stunden Aufenthalt in Nagoya und dann abends den äh, Weiterflug nach Tokio. Muss
1: man dazu sagen. Also irgendwie ja. wie, wie, wie viel Uhr wartet denn da für euch gerade? Also ihr seid wann angekommen und wie spät wartet denn in eurer inneren
0: ich glaube, wir sind 8.40 Uhr Ortszeit angekommen und du musst immer sieben Stunden für Japan raufrechnen. Das heißt, das ist dann 15.40 Uhr. Ja. So. Genau. 15 Uhr, sagen wir mal, 15.30 Uhr dieser Zeit und dort halt war dann noch der ganze Tag vor uns. Und
1: äh, ihr habt eben 700 Yen gesagt.
0: Wie ist denn der Yen gerade nur für? 135 Yen sind in Euro. Okay. Also ich habe dann immer so gesagt, 200 sind 1,50. Das war so mein irgendwie um Ding. Okay. Mhm. Ja, nee, also ich meine, das Schloss ist eigentlich auch ganz nett gewesen. Ja, also, da war auf jeden Fall mehr, als ich erwartet habe bei dem Schloss. Ich habe mich halt gefragt, ob man das überall anders hätte auch haben können. Ob wir jetzt, wenn wir gesagt hätten, wir hätten uns Nagoya geklemmt, dass wir in Himeji eventuell ins äh, Schloss gegangen wären oder... Wo wir in, die
2: Zeit nicht so wirklich hatten.
0: Ja... Aber gut, ich meine, das wäre wär so ein hätte wenn und Aber-Ding. Ne? Ja,
2: das ist das Ding, man hätte wahrscheinlich,
0: hätte, hätte, äh, hätte
2: wahrscheinlich dann vielleicht, wenn man den Tag in Nagua nicht gehabt hätte, vielleicht einen Tag länger in Kyoto verbracht und hätte den dann nutzen können, um nach Osaka zu fahren und da sich halt das Schloss anzugucken.
0: Ja. ja
1: so, so
2: im Austausch quasi.
1: Wenn ihr Schloss sagt, habe ich sowas etwas Europäisches vor Augen. Was ist denn das für ein Schloss?
2: Sowas japanisches. Ja. ja.
1: Dann habt ihr halt ein Bild. <lacht> da habt <ihr> ein Bild. <lacht> Vielleicht. Ähm, das, das ist dann also schon so, wie ich es mir vorstelle, so eine so eine Art. Äh, ja. ja so ein
2: Zwiebeltürmchen. Genau.
1: Zwiebeltürmchen. Genau. Der rote Platz davor.
0: Ja, dann also so hast Bild. du dir das
1: vorgestellt, oder? Ich hab, also mit vielen. Wie kann Bildbeschreibung kann ich nicht. Hast du jetzt da Nagoya an? Ja,
0: ich habe hier gerade ein Nagoya-Bild. Ich kann jetzt auch mal ein bisschen. Ist es ja. direkt
1: am Wasser oder ist es einfach nur auf der Mauer gebaut? Da ist immer so ein Wassergraben rundum. Okay. Und es sind halt diese japanischen Dächer, wie man sie aus Filmen kennt.
0: Wie aus Mulan halt. Ne? Wie aus Mulan, richtig.
1: Nur ohne den roten. zu
2: Ja, die Schlösser sehen quasi fast alle äh, genauso aus.
0: Ja. Ähm, ja, da haben wir uns verschiedene gültende Zimmer angeguckt mit relativ deformierten Tieren. Diesen mein Lieblings äh, oder was auch immer es ist. Nein, Otter, oder? Ja, ja, das kann, kann schon sein.
2: Ja, nee, da war auf jeden Fall eine Ausstellung von ähm, äh, Wandschirm, die wir uns angucken konnten. Genau auch, ne? Wandschirme heißt das? Was sind denn Wandschirme? Naja, so äh,
1: Papierwände, wo halt bunte Bilder mit Gold viel drauf sind. Ah, und, okay. Musstest, Konrad, musstest du irgendwie äh, dir nochmal erklären lassen, wie man sich, also dass man dir in dem Raum erstmal irgendwie sich verbeugt, die Schuhe auszieht, ein Stück krabbelt
0: erstmal, weil. Ein Stück krabbelt? Ne, keine Ahnung, gerade ins Blaue. Also so nee, also gibt bestimmte
1: Customs, die man irgendwie.
0: Ja, sicherlich und ich habe mich jetzt auch nicht intensiv äh, vorbereitet, aber es war schon klar, dass wenn du äh, irgendwo reingehst, dass du da die Schuhe ausziehst oder dass du die Schuhe wechselst, aber das machen die auch relativ verständlich, also nicht zuletzt durch die Leute, die dir sagen Schuhe aus, ja. äh, aber auch äh, einfach, wenn du irgendwo rantrittst, wo halt viele Schuhe draußen stehen, dann ja. hat man schon mal so einen leichten oh. Clou, dass man das vielleicht auch so machen sollte. Wenn okay. du in den Vorraum kommst mit Schuhschließfächern, dann weißt du. na ja, alles klar. da irgendwas
1: sind die gut. Das
0: ist für meine Geldbörse. Das äh, eigentlich das seltsamste Schuhthema ist für mich, ja, dass du dann in einen äh, in einen Kloschuh wechselst. Das finde ich, also ich, das kommt mir hochgradig unhygienisch vor. <lacht>
1: Kloschuhe. Vor allem, wenn ja. ich
0: bedenke, dass ich gerade mit meinen Straßenschuhen auf deiner Toilette bin. Ja. Ja, ja, das kommt mir dann sehr hygienisch vor. Ja. Naja, was ist schon komisch, also du gehst in ein Haus rein, du lässt deine Schuhe da an der ersten Schwelle, ist ja meist auch irgendwie eine Erhöhung dann da, dann gehst du in so äh, Slipper mhm. rein und sch schluffelst dort so ein bisschen rum rum und dann merkst du irgendwie nach dem 37. Sake, du könntest mal ein bisschen Wasser abschlagen gehen und schubbelst dann halt irgendwie über so einen schweren Teppich zum Klo, wo es wieder eine Stufe runtergeht, aber dann halt so andere so Omalatschen <lacht> drinstehen, gerne mit irgendeinem so kessen äh, englischen Spruch drauf. <lacht> ohne Bommel. Ja, genau, ohne Bommel. Nur auf Englisch das Wort. <lacht> Without Bommel. Ja. Und, und dann gehst du halt aus den, ne, aus den Hausschuhen raus und dann in so ein bisschen, weiß nicht, meist haben die ein bisschen höheres äh, Profil oder sowas.
2: Ja, also die einzigen Kloschuhe mit einem Fashion-Spruch waren ja auch in dem, ähm, äh, ex-Hotel-Hostel, äh, in dem wir in Kanazawa waren. Und der Spruch war, glaube ich, Elegance is, <lacht> ja. <Auf den> <lacht> is fine motherhood Ja Auf den Kloschubs
1: Elegance is fine motherhood Frag nicht nach Nein, okay Wir wir wissen selber nicht, was das okay. bedeutet <lacht> Wahrscheinlich ich der, das der Mensch, der es draufgeschrieben hat Am wenigsten Es war, glaube ich, die allererste Folge, die wir hier gemacht haben In, in schlechter Audioqualität Als no. ich, du Konrad, nee, Armin, dieses Schild Da oben von
0: Namen schon Pike
1: Genau, vor lesen hat. Und ganz oft gucke ich da drauf und merke immer noch, dass ich jedes Mal brauche, um zu verstehen, was eigentlich draufsteht. Wenn ich, <lacht> ich denk, so wegdrifte im Gespräch. Ja. Na gut.
0: Für alle, die es noch nicht gehört haben, when to perfect, lieber Gott böse Schilder Schild, Ja, genau. Oder nach ja, so einer also, Auch gerne da. Ich finde trotzdem diese Vorstellung, dass da irgendwie 500 japanische Geschäftsmänner auf Reisen voll mit Reiswein ein bisschen Neben das Hockklo gepisst haben und das halt so alles in diesen Schuh mit reingeht und sich so langsam wie so eine Adilette vollsaugt von uns. Du meinst,
2: du meinst, der Rest der Toilette wird regelmäßig sauer gemacht, aber die Kloschuhe, die, die vergessen nie.
0: Ja, das kann, kann. Ja. Die Elefanten. Der also, den würdest du widersprechen wollen?
2: Nee, aber ich habe mir nicht so wirklich die Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, okay, dann viel Spaß bei der nächsten Reise. Dann nehme ich vielleicht meine eigenen Kloschuhe Kloschuhe. Naja. Ja, aber äh, um darauf zurückzukommen, ist äh, ist, glaube ich, bei den meisten, ja, an den meisten Stellen relativ klar. Und wenn du den Impuls zurückhalten kannst, äh, immer jedem, den du triffst, die Hand zu geben, dann geht es eigentlich auch ganz gut klar.
1: <lacht> und ich weiß gar nicht, ob viel, <lacht> so viel mehr zu tun ist. Ich stell mir gerade vor, wie du beherzt jeden auf der Straße so einen
0: Arm nimmst. Ja, ich äh, die mir voll. Drei, drei Küsse, wie wir das in Holland immer
1: machen. <lacht> Zwölf Stunden Aufenthalt mit Schlossbesichtigung und danach seid ihr wohin? Wir
0: saßen in einem Café und haben alle mal hab wechselnd, glaube ich, den Kopf auf den Tisch gelegt. Ja. Dann waren wir noch im äh, Donkey, was äh, ich, glaube ich, dann in Woche zwei ungefähr hinbekommen habe, dass gerne ähm, Geschäfte, die aus zwei Wörtern bestehen, irgendwie so zusammengelegt werden, weil das ein Donkey-Shot ist, ein Ramschladen. Okay. Du widersprichst mir einfach, ne, wenn es ganz doll falsch wird. Ich glaube, ich habe sehr lange Zeit äh, mal gedacht, dass es doch irgendwie was mit dem Esel zu tun hat. <lacht> Na, nicht. Aber die haben auch keinen Esel als äh, Maskottchen oder so. Nee, also, Pinguin. Ein Pinguin, ja, entsprechend. Konsequenz. <lacht> Donkey Shot, Pinguine.
1: Wie weit hat sich denn dein Sprachschatz im Japanischen jetzt äh, erweitert?
0: Ähm, erweitert. Das ist eine gute Frage. Ich konnte, <lacht> ich konnte, ich konnte ja, äh, was für eine Aussicht äh, vorher? <lacht> okay. Und äh, ja und nein. Ähm, irgendwann habe ich hinbekommen, dass Nihao äh, die falsche Sprache ist und das Konnichiwa sein sollte. Und äh, links rechts jetzt kommt's. Links rechts? Ich kann links rechts, das ist neu dazu gekommen Aha. und ich kann die Zeichen für Eingang Ausgang lesen und es muss irgendwas mit Mund zu tun hat und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist das tatsächlich das eine ist äh, so, ein, so eine Mütze und ein Mund darunter ist der Eingang. Mhm. Also wie auch bei uns Menschen und das andere ist so eine so 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 ein so, so, Hoch, so eine Hockspreize und dann der Mund, also der Mund, der unten rum ist quasi. Der Ausgang. Und wie ist jetzt links-rechts? Äh, das ist äh, Hidari mhm. und äh, Migo. War falsch? Migi. Migi, scheiße. Aber Hidari war richtig? Mhm. Mhm. Ja, Geradeaus, da haben die Japaner kein Wort für, da gibt es nur so eine wilde Geste mit der Hand. Ja, okay. Das heißt, das ist auch die Frage drauf, äh, nach dem Weg zu fragen, haben, haben
1: dich Sarah und äh, Hannes äh, ja, haben bösartig immer vorgeschickt. vorgeschickt. Ich habe die Leute
0: immer gefragt, äh, teure, Iggi? Ja. und dann wusste ich, dass die Toilette rechts ist. Ja. <lacht> okay nee die haben äh, haben sehr gut auf mich aufgepasst bis auf den natto zwischenfall <lacht>
2: da, da kann man ja auch nicht äh, da kann man ja auch nicht äh, widersprechen wenn jemand äh, mit so viel freude das <lacht> natto sushi vom Fla laufband nimmt. ja hey es sieht
0: halt aus denkt, wie tuna mild Gleich pfeife ich mir was richtig Gutes rein. Was richtig Gutes? Cool. Dick Mayo müsste da dran sein. Dann, äh, dann will man auch nicht widersprechen. Ja. Und, was hast du gegessen? Robbenpenis? Äh, nee, nee, nee. Ich weiß gar nicht. Wann bist du das nächste Mal in Japan? Hm, nicht vor 2020. Hm, okay, hast du bis dahin ja wieder vergessen. Äh, Natto ist, sind fermentierte Bohnen mit so einer leichten, durchsichtigen Glibberschicht obendrauf. Und du dachtest, es sind melts Für mich sind Tuna melts ja äh, Sandwiches, ne? Ja, aber Thunameld ist ja nur der Part, der auf Sandwich kommt. Es ist ja eigentlich nur durch, durchgerührter
2: Thunfisch mit Mayonnaise. Das stimmt, ja. Und Knoblauch oder so. Was es ja durchaus in Japan auch gibt, in ähm, Reisbällchenform oder so. Ja. Also es ist, war, war, die
0: Annahme lag nah. Mhm. Aber auf die guten Sachen wurde ich natürlich nicht hingewiesen. Man <lacht> schmeckt scheiße, oder? schmeckt richtig scheiße. <lacht> ja. also es ist, also ich, ist auch nicht, es ist nicht zu beschreiben. Also es war nicht das Gefühl, dass es irgendwie Kotbällchen ist oder sowas, ne? Aber es ist, äh, es ist einfach hart unangenehm. Okay. Ja. Ja. Zusammen mit, ich glaube, ich hatte eine sehr blau angelaufene Aubergine auch noch an diesem Sushi-Abend. Hm. Das waren zwei sehr gut investierte Teller. <lacht> Für? Ja. Ach, keine Ahnung. Ein Apfel und ein Ei. Ja, das ist okay. Also es war jetzt nicht war jetzt nicht so schlimm, aber äh, ist, ich dachte, alles ist zu viel, wenn man Natto auf dem Teller hat.
1: <lacht> aber ich dachte, dass Japan einfach teuer ist, also was Essen angeht. Muss nicht sein. Ne?
0: Ja, nee, also ich meine, du kannst natürlich da irgendwie fancy schmancy essen gehen, aber ja. wenn man jetzt so ein bisschen Und es schmeckt trotzdem eklig. Ja. <lacht> auch teuer kann scheiße sein. Ja. ja, hey, nur weil es ein dickerer Japaner gemacht hat, ist das <lacht> Essen immer noch die gleiche scheiß Zutat, ne? Ähm, ja, also Natto, die äh, blaue Aubergine und ähm, Mochi habe ich auch hassen gelernt.
1: Mochi sagt mir was von...
0: Ja, da ist glaube ich, ganz guter Übergang. Hier, ich habe ja was mitgebracht. Also Mochi... KitKat mit... KitKat mit äh, Bohne. Okay. Also Mochi ist, äh, was ist das, so ein, so ein Reisteigball? Ja. Süß, gefüllt mit äh, Bohnenpaste. Ich, ich lese kurz die Inhaltsstoffe durch. Ja. Ja.
1: Na klar. Ich würde jetzt mal live probieren wollen, aber du kannst weiter. Kann ich kann mal
0: gucken, ob da drauf steht dass bei übermäßigem Verzehr zu zu viel Ausgang führt. Oder so. Warte
1: mal, Sieht
2: auf den ersten Blick nee. nicht. Das ist doch gut. Das ist jetzt auch nur der Bohnenpastenteil, das Mochi. Das ist jetzt nicht Mochi -Kit Kat, sondern einfach nur Kit Kat mit Bohnenpaste. Ja, ich
1: würde würd, äh, drauf verzichten wollen. Ah, das war nämlich der Test, Ich glaube ich dann auch. <lacht> ich habe das schon gegessen. Okay, dann also mache ich mal weiter. Das, äh,
0: das Ding ist ja, das KitKat und da kann Hannes auch mehr zu erzählen, was so diverse Teststrecken für Marktreife angeht. Aber das ist so drin. viel gibt's da auch nicht zu erzählen. Ja. Ja. Na naja, gut. Also KitKat testet ja in Japan anscheinend gerne neue Geschmacksrichtungen. Und mhm. was du jetzt hast, ist nur so ein bisschen äh, ein Hauch von Aroma. Aber wenn du das Gefühl hast, so ein gute, ähm, was sind das für Bohnen? Einfach. Black, Black Beans oder so Kidneybohnen. Sieht aus wie Johannessperren. Ich, ich glaube, das sind tatsächlich ähm,
2: einfach Sojabohnen. Die. Aber ich weiß es auch nicht genau. Also es sieht also, es auf jeden Das heißt
0: Anko. Diese Bohnenpasta heißt Anko. Okay. Glaube ich. ich. Ich finde halt, du hast diesen kleinen, äh, runden, sehr weichen Ball mit dem mit Reismehlteig. Mhm. Und äh, du beißt da rein und es sieht erstmal aus wie... Wenn du dir, ich finde, find diese, wenn du dir einen äh, Burrito holst bei Dolores und diese äh, Black Beans da drin hast, so sieht das aus. Und wenn du was Herzhaftes erwartest und es herzhaft schmecken würde, wäre es bestimmt auch echt super. Aber das ist ja total süß. Es ist einfach nur süß. Und dann wird es irgendwie eklig. Ja, ich
1: finde aber, das schmeckt auch nicht, ich doll anders als normale Kit kat -Battik. Also. Ja. Ja gut, zweite Bäcker Na gut, ich meine, das hat
0: jetzt 30 Euro gekostet und <lacht> ist einmal um die Welt geflogen. <lacht>
1: Meinst du Yen oder Euro? Sondern ich war halt, glaube ich. Ich habe mich gerade
0: überlegt, ob ich das, äh, also wie ist
1: denn der Bohnengeschmack bei den KitKats? Den zweiten Teil des... Es äh
0: ist einfach nur süß und es ist halt so wie so wie die Wasabi-Dinger, wo du halt merkst, okay, da ist so ein bisschen Wasabi-Aroma, aber nicht irgendwie scharf oder sowas dabei. Willst du so ein Halbett probieren? Nee, gar nicht. Nee, danke. Hm. Ich muss ein bisschen, also ich finde es
1: wirklich nicht auffallend.
0: Ja, aber nach dem dritten willst du dann mehr haben, ne? Hast du ich habe einen richtig stollen Hunger gerade. Na, wir haben natürlich jetzt hier auch, wir können also gerne mal unterbrechen, ein bisschen Wasser zum Kochen bringen, dann kannst du dir eine schöne... Das ist so warm. Ja, das ist aus Deutschland, aber das ist aus Japan.
1: Hannes, liest du mir gerade mal vor, was hier draufsteht? Och, das ist mir ein bisschen schwer, warte mal. Ich
0: kann natürlich in der Zwischenzeit auch einfach mal ein bisschen M&Ms mit... Caramel Apple Flavor aufmachen. Also da steht auf jeden Fall. Golden Bonra.
2: Aber was es bedeutet. Okay, und was ist drin?
0: Keine Ahnung, da hat noch keiner gegessen vorher. Es ist,
2: also, es ist so eine, so eine, wie bei uns, wenn man so eine Packung Ramen kauft. Ne? Mm.
1: Oh. oh. Aber ich wie jetzt die Geschmacksrichtung ist, weiß ich auch nicht. Bin ja spannend, was jetzt auf mich.
0: Mhm. Soll das sein? Karamellapfel, Peppel? ja. Wann hast du nur die M&M's gekauft? Keine Ahnung. In einem äh, 100 Yen shop Nee. Ja, doch. Ich glaube schon.
2: Ich finde die ganz geil. Also hier ist jetzt der der rote M&M, &M, ne? der heißt Red, oder? In so einem Apfelkostüm und der grüne M&M &M gießt ihm eine Kanne Honig über den Kopf. Karamell. Okay. Karamell.
0: Und schmeckt's auch so? Man hat so eine leichte Kunstapfelnote, ne? Ja. Karamell habe ich noch nicht. Naja, vielleicht ist das ein Süß bisschen halt. was. Ja. Aber diesen grünen, sexy
2: MM, den gibt ja bei uns gar nicht, ne? Mit den langen Wimpern. Nee, wir haben nur zwei Typen. Ja.
1: Wir haben gelb und. Ach so und da ah, der hat ein Apfelkostüm
0: an. Wow. Finde ich ganz gut. Wir, wollen wir Armin eins aufheben hier? Ja, ja. <lacht> Wollte jetzt nicht. Packen wir jetzt mal dahin. Ja, und dann sind wir natürlich auch schon mit unserem Tag in uh, Nario durch, ne? Hören
1: Sie in Folge 69.
0: <lacht> Tag 2 von 60. Guck mal, das ist jetzt hier fast in eine halbe Stunde rum. Wir müssen jetzt langsam ein bisschen die Schlagzeile erhöhen, wenn wir dann mal irgendwie zu Hause wieder ankommen wollen.
1: Dann frage ich mal die harten Fragen hier. Wann seid okay. ihr euch so richtig auf den Sack gegangen in den zwei Wochen? Das ist ein lustiges Thema.
2: Wirklich? Seid ihr euch? Weil es überhaupt gar nicht lustig ist. Wir sind uns gar nicht auf den Sack gegangen. Aber... Habe ich auch fahren. nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, da kommt irgendwann der Punkt, wo man einfach nur denkt, oh, jetzt äh, gehe ich aber einfach mal vor die Tür und äh, Boxen. Äh, also, hauen ja wenn <lacht> nicht damit rechnet. <lacht> und
0: dann nach Hause geht und sich ärgert, dass er wieder auf die Fresse bekommt.
2: Konnichiwa.
0: Nee, <lacht> aber war gar nicht, ne? Nee. Das ist jetzt auch keine, gebt dir geheime Zeichen, oder? Also. Okay.
2: Was? Äh, warte, ich habe
0: nicht hingeguckt. Du, du hast, eben aussehen und so. Philipp hat mich so suchend angeschaut, als ob so. ich jetzt hier sage, so, ich erzähle ich dir später mal. Aber du kannst doch drüber reden. Nee, ähm, also ich hätte nichts, aber Na. ich kann auch mal eine Runde aus dem Raum gehen. Vielleicht kann Hannes noch ein bisschen mit, <lacht> ein bisschen was ehrlicher erzählen. Ja, wenn, wenn mal nur vier Augen im Raum sind. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Nee, ich muss sagen, das lief eigentlich ganz gut, weil wir hatten ja auch immer gut zu tun. Ne? Also es war ja nie so, dass wir jetzt irgendwie ähm, also lange aufeinander rumhingen oder so. Also klar haben wir die meiste Zeit miteinander verbracht, aber es war jetzt nicht so, dass man irgendwie Gelegenheit hatte, sich großartig auf die Nerven zu gehen, außer wenn man vielleicht mal wieder sich nicht entscheiden konnte, was man jetzt genau macht oder ja,
0: okay, was ich glaub... man jetzt essen
2: geht oder ob man jetzt einfach nur sich eine so Also so Alltagsdinge, wo dann irgendwie die Entscheidung aus irgendeiner Richtung fehlt, aber ansonsten,
0: also richtig genervt hat das ja auch nicht. Nee, weil ich glaube, also zum einen sind wir auch mit vermeintlich vermutlich ähm, der Erwartung so in den Urlaub reingegangen. Also mir war relativ klar, dass ich in so einer Situation, glaube ich, eine starke Entscheidungsschwäche habe und <lacht> dass wir vielleicht alle irgendwie dann nicht so ganz sagen können, weil in den meisten Fällen ist es ja nicht so, dass irgendjemand da so eine stark brennende Leidenschaft jetzt für irgendwas zu essen hat oder sonst irgendwas, sondern einfach sagt so, ich finde eigentlich alles gut und freue mich erstmal jetzt irgendwie hier zu sein. Ja, es gab diesen einen Abend in Kyoto, wo ich irgendwie unbedingt in diese Isakaya wollte,
2: um einfach mal Bier zu trinken und irgendwie lecker Essen zu essen. Und ja. im Endeffekt war das aber doch ziemlich scheiße und viel zu
0: teuer. Ja. Aber Ja, aber das war doch auch kein Problem. Also war, meine, auch kein war, Problem. Halt, war halt nicht so dumm da, aber dann äh, nicht so gut da. <lacht> aber das ist nein. schmaler gerade.
1: Wie ist denn da eure Technik? Also, weil mich interessiert ihr ja durchaus als äh, auch Reisender hier und da. Gibt es dann irgendwie so eher so, so, so eine längere Vorbereitung <lacht> oder seid ihr dann sehr spontan und habt dann auch, äh, legt Wert auf zwei Stunden Freizeit für alle ab 17 Uhr und dann sieht man sich zum Abendbrot wieder?
0: Nee, ich glaube, das ist einfach sehr äh, strukturiertes Nichtplan. Hm? Ja, aber ja. dafür dann ganz gut, ja. ja. Also, ich ich glaube, keiner von uns hat jetzt irgendwie mehr als irgendwie 15 Minuten mal mit einem Wikipedia-Artikel oder was sind so die Top-Dinge, die man irgendwo machen kann, durchlesen, verbracht. Und dann hat man gesagt, das könnte man machen. Und wenn wir es nicht gemacht haben, war das auch kein Verlust in dem Sinne. Ja, sobald wir Internet hatten, warst du immer relativ schnell dabei, doch bei
2: ähm, Instagram. Äh, Foursquare? Warten. Irgendwie äh, Restaurants in der Nähe rauszusuchen oder so. Ja, aber ich dachte Was auch, dass manchmal so... gut funktioniert hat ja. und manchmal haben wir dann einfach irgendwas anderes gemacht, aber.
0: Ja, ja. Ist mir, ist mir persönlich gar nicht so aufgefallen, aber. <lacht> Dann kommen wir jetzt an den Punkt, wo die Sachen doch genervt haben. Oh nein, nein. Nee, direkt auf Scheiß-Force danach. Nee, das nervt ja nicht. Das ist ja, ja gut. Ich, ja.
2: ist nur eine Sache, die ich,
0: also, weil ich habe mein Telefon extrem vernachlässigt während des gesamten Urlaubs. Ja, fand ich auch echt bewundernswert. Weil du bist ja, du bist ja teilweise Tage am Stück auch einfach ohne Telefon aus dem Haus gegangen. Ja. Das war <lacht> Entschuldigung. Hatte noch ein er mit einer Kannst Kilo. du dir direkt gar nicht vorstellen, ne? Also. <lacht>
1: nee, ich habe mich mit einem Freund gesprochen. Den zu dem ich gesagt habe, ich finde es beeindruckend, dass wenn du mich besuchen kommst und wir Essen machen und wir dann hier sitzen, dass du dann irgendwie die zwei bis fünf Stunden, je nachdem wie lange wir hier quatschen und sitzen oder irgendwie auch einen Film gucken, irgendwann auf die Idee kommst, dein Handy mal aus der Tasche zu holen, wohingegen ich in der Zeit pro Stunde mindestens viermal geguckt habe, ob ich von, von der sozialen meiner noch nie gehabt werde.
0: Ah ja. Und da wirst du?
1: Ich glaube, mir würdet anders, ich würde anders sprechen, wenn nicht, ja. <lacht>
0: Musst du jetzt kurz nachschauen?
1: Nee, das geht. Ja, habe ich gerade. Also vor, <lacht> Achso, vor zwei ist das, Minuten. Ist das eigentlich neu,
0: dass du dein Telefon mit der ähm, Displayseite nach unten hinlegst? Nee, aber äh, nee. Ist, ist das mehr ein ähm, Schutz, dass wir nicht was sehen, was wir nicht sehen sollen? Nee,
1: das ist eher, dass ich eben kontrollierter drauf gucke, anstatt jedes Mal, wenn es
0: blinkt, hinzuspringen, so, mhm. sondern also das schafft mir die Möglichkeit, euch Bericht zu zuzuhören. Diese Spiele kennst du, ne? Dass man, wenn man irgendwie ins Restaurant geht, dass man sagt, alle Leute legen ihr Telefon mit dem mit der Displayseite nach unten in die Mitte und wer jetzt erst sein Telefon greift, muss am Ende die Rechnung zahlen.
2: Nee, kenne ich nicht. War mir auch neu. Ah, okay.
0: Ich kenne nur die Anekdote meiner Oma, die erzählt hat,
1: dass sie am Alex mit den Kollegen dann immer irgendwann in den 50er, 60er, 70ern bei Trinken gegangen ist und wenn sie nicht mehr wollte, erzählt sie mir jedes Mal, hat sie ihr Glas umgedreht auf dem Kopf,
0: was hoffentlich leer war in dem Moment. Habe ich auch oft betont. Ja. Da macht man nicht einfach einen Deckel drauf. Ich weiß nicht, ob, die, die, weiß nicht, ob es da damals äh, in denen... Weil ich dachte, das wäre das offizielle Zeichen halt auch für die Leute, die da in der Wirtschaft arbeiten, dass sie jetzt nicht irgendwie hinkommen sollen mit einem neuen Glas. Vielleicht verkauft sie mir die Geschichte auch einfach gut. Habe ich glaube ich aber auch... Es, es, Habe ich, <lacht> hab ich glaube ich auch erst zuletzt es. irgendwo mal gelesen, als ich mit Armin in Düsseldorf war, dass man das so macht, dass halt so... Wenn du halt irgendwo hingehst, ein alt trinken, dass du halt einfach immer, immer nachkriegst und halt auch relativ schnell, bis du halt den Deckel oben drauf legst. Du kriegst auch kleine. Von daher. Ja. Kleine. trinkst du trinkst ja als 02
2: er hintereinander weg. Ja. Und wenn du fertig bist, mhm. halt
1: Deckel drauf. Ich weiß auch nicht, an welchem Punkt sie gewesen ist, als sie angefangen hat, das Glas umzudrehen, muss man ja auch dazu sagen. Also.
0: es da so Episoden, wo deine Oma ein paar Kollegen unter den Tisch getrunken hat? Soll man deine Oma mal einladen? Ich glaube, heute würde
1: sie uns nicht mehr unter dem Tisch trinken. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Gut. Ich habe heute, wo wir beim Thema Essen gerade und Trinken sind, ich habe mir einen Linsensalat gekauft. Und habe auf einmal auch vertrauen. Oh, habe ich letztens auch gemacht. Der war auch sehr gut. Bis zu der Stelle, wo ich richtig doll hart auf was gebissen bissen habe und richtig Schmerzen hatte und dachte, dass mir jetzt vom Zahn schon wieder was abgebrochen ist. Und dann denke ich so, oh, da ist jetzt ein Stück Zahn. Fahrt ja nicht. Da war ein Kieselstein in dem. Da war wirklich ein kleiner Kieselstein. Ja, da, dann merkt man, dass der Salat frisch war. <lacht> ich habe überlegt, ob ich der Firma auf Facebook postet. Kann ich euer ernst sein mit dem Foto?
0: Ist das noch ein Ding, ja? So, dass man äh, so Public Shaming macht?
1: Ja, das habe ich dann eben nicht gewollt. Ich hab, aber gedacht, ich nutze mal die die äh, in der Vorstück neueren Medien und schreibe jetzt nicht eine E-Mail oder die <lacht> <geh> vorbei, <lacht> sondern ich dachte, ich direkt Twitter. Möchtest du eine Banane
0: essen oder so, wenn du jetzt so hier am Hunger Hast du eine hast?
1: Da, da drüben, ne? Ja. Mach ich gleich, danke.
0: Ja. Und dann sind wir zum Flughafen zurück. <lacht> Wo sind wir denn gerade? Ich glaube, wir sind immer noch, in, immer noch in Nagoya. <lacht> äh, nee, dann haben wir den kurzen Inlandsflug äh, gemacht nach Tokio rüber und sind dann von Haneda in die äh, Stadt rein mit dem Bus. Was... Äh, echt sehr, sehr viel länger gedauert hat, als ich mir das je vorgestellt hätte. Aber wie war denn das Erlebnis für dich so, das erste Mal mit dem Bus nach Tokio
2: reinzufahren? Weil ich glaube, das war eigentlich schon eine ganz coole Fahrt. Das ist so ein bisschen anders auch als Zugfahren. Ja. So auf der Autobahn, ähm, auf der Stadtautobahn, so in diese große Stadt reinzufahren.
0: Ist auf jeden die irgendwie Fall. irgendwie
2: in alle Richtungen nicht mhm. aufhört. Genau.
0: Und das ist, ist, wenn man auf dem Hühnerkäfig sitzt. Also es war ja dann jetzt schon äh, spätabends. Ne? Wir sind ja, glaube ich, so gegen neun oder irgendwas äh, Ortszeit dann abends angekommen. Und ich glaube auch, das wäre besser gewesen, wenn man nicht so platt gewesen wäre. Also ich war halt auch einfach schon echt durch, aber ja, also mir kam es halt richtig, richtig lang vor, weil du halt auch früh anfängst schon so in die ersten großen Wohnsiedlungen reinzufahren und irgendwie große Blöcke hast, die stark beleuchtet sind und denkst so, oh, jetzt geht's los und dann fährst du aber noch eine Weile und dann wird's wieder ein bisschen weniger, dann wird's wieder ein bisschen mehr und wieder weniger und dann mehr und noch mehr und dann bist du irgendwann in dem Bereich, wo halt wirklich richtig doll die Lichter sind, aber fährst halt trotzdem noch mal eine Viertelstunde, äh, so von einem Viertel zum nächsten, bis wir dann irgendwie in Ikebukuro da angekommen sind. Hattest du ein Bedürfnis, Lost in Translation zu gucken in dem Kontext? Nee. Hm?
1: Habe ich nämlich eine Doku in der Zeit, in also sie weg war, drüber gesehen, über den Film.
0: Ich habe meinen Eltern in ähm, irgendeinem so nicht ganz so teuren Santori whisky <lacht> mitgebracht. <lacht> Einen sehr guten Whisky mitgebracht. Das ist ganz ja, Auf jeden Fall ist er von dieser äh, Firma, die da ähm, von Bill Murray vermeintlich auch beworben wird. Und ich denke mal, dass die, ich muss noch mal, mal checken, aber ich denke, die haben sicherlich die letzten vier, fünf Tage genutzt, um da Glas zu trinken und, und nochmal äh, Lost in Translation anzuwerfen. Also
1: du wusstest, dass sie den Film
0: kennen und... Äh ja, ich glaube, den haben die auch nicht nur einmal gesehen. Ja, okay. Dann waren wir in Ikeboko.
1: Ich denke in Tokio.
0: Ja, das ist ein, das ist ein Stadtteil. Von ah, das ist klar. Bekannt für die abendlichen Unterhaltungsmöglichkeiten für japanische Menschen und ein paar Arcade-Hallen und so. Ja, ich glaube, es war mal
2: so ein, also es ist wohl einer der größeren Transfer- Lokalbahnhöfe hm. in Tokio. Und ich Glaube eher bekannt dafür, ein bisschen alternativer zu sein, was mittlerweile glaube ich auch nicht mehr so ist. Aber es hat eben so ein klein, kleines Amüsierviertel direkt in Bahnhofnähe. Und du beschreibst Hamburg gerade. <lacht> ja, musst du dir vorstellen, ähm, Hamburg, aber das gibt so irgendwie vier, fünf Mal in der Stadt. Okay.
1: <lacht> Hast du denn selber in Tokio gewohnt damals auch? Nee, nie warst du in Orten wo du gewohnt hast? Wart ihr da also Du warst ja doch eine Zeit lang auch länger. Ja, wird ja, oder? Ja,
2: ich war immer nur in äh, Sapporo ganz im Norden. Da, da, wart ihr da nicht. waren wir nicht. Das haben wir das haben wir aufgegeben hinzufahren. in unserer Reiseplanung, weil wir dann lieber in den Süden fahren wollten, was auch ein ziemlich guter Plan war, weil wir hatten echt gutes Wetter mhm. die gesamte Zeit über. Wir hatten vielleicht einen Regentag, als wir ankamen, dieser diesige Tag in Nagoya, ich aber es hat auch relativ regnet. doll in Tokio geregnet. So ja, und dann genau, als wir ankamen in Tokio, hat es toll ja. geregnet. Aber ab da war es dann wirklich sonnig und warm.
0: und Ich glaube, das einzige andere war halt noch unser äh, Reisetag von Kyoto nach Kanazawa, wo es geregnet hat, genau. so auf der Strecke. Und dann abends, also ich meine, wir wurden dann abgeholt von den Menschen dort und in das äh, in die Unterbringung gebracht. Und äh, haben da noch eine Stunde, zwei gesessen oder sowas, bis es aufgehört hat zu regnen. Also echt... Äh
2: aber dann, das war auch so ein merkwürdiger Abend, weil es war relativ kühl und hat geregnet, aber als der Regen aufgehört hat, mhm. war es so mitten in der Nacht gefühlt äh, 25 Grad und hat ein bisschen gestürmt.
0: Mhm.
2: Aber es war sehr warm. Einfach.
1: Mhm. Meine <lacht> Idee, also war jetzt auch gerade so, ob du da Leute kennst, auch in Tokio noch.
2: Ach so ja, äh, wir haben uns einen Abend getroffen mit ähm, Freunden, die ich halt kennengelernt habe vor zehn Jahren damals in Sapporo, ja. die jetzt
0: in Tokio wohnen. Okay, das war dann aber erst am Ende. Also wir sind ja wirklich nur die eine Nacht dort gewesen und mhm. dann im, im Rio kann sehr klein auf äh, auf der Matte gelegen und dann am nächsten Tag direkt wieder los. Ja, direkt nach Hiroshima gefahren. Was? Ähm, ich will immer sagen, dass es eigentlich gar nicht lohnt, nach Hiroshima zu fahren, aber irgendwie ähm, vergesse ich dann dass wir auf Miyajima waren und das ja echt gut war. Also. Ja.
2: also Miyajima ist so eine kleine Insel, quasi in der Bucht von Hiroshima. Es ist eine traditionelle, sehr touristische Kleinstadt, weil da dieses bekannte, große, rote japanische Tor im Wasser steht, wo halt jeder japanische Tourist und auch jeder westliche Tourist mal irgendwie gefühlt hinfahren muss.
0: Mhm. An dem Tag, an dem wir auch da waren.
2: Hast du ein Bild davon, irgendwie? Dieses, nee, gar nicht. Dieses aber rote Tor, was im Wasser steht?
1: Sagt mir gerade nichts, nee, aber ich werde es gleich sehen. Ich versuche den also, mal parallel Ich Bild ein Gefühl. <lacht> Kann sein, dass ich gleich sage, ah Mensch.
0: Also das ist äh, das Das wäre das äh, Tor von der Fähre aus. Mhm. Mit dem dahinterliegenden Tempel ist das dann wohl, ne? das
2: ist ein Schrein. Gut. Die Tore sind immer Schrein. Aber manchmal meistens ist es ja auch so ganz durcheinander. Da ist ja dann ein Schrein neben einem Tempel und
1: Ich möchte nicht ketzerisch sein, aber ich glaube, ihr kennt dieses Bild von äh, Bildern von vom Hollywood Boulevard in Los Angeles, wo die Sterne davor sind. Das kann, weil keine Ahnung. <lacht> <lacht> mhm, mh.
2: Von dem chinesischen Theater oder was? Ich
0: glaube. Also das ist eher die Assoziation, die ich gerade habe. Aber. Ich musste mir ja zwischendrin auch immer sagen lassen, dass meine Bilder jetzt so aussehen, als wenn ich einfach zu Hause sitze und im Bett liege <lacht> und von der Google Bilder suche und einfach. einfach nur ein paar Dinger poste. Ja.
2: Ach ja, wer hat dir das denn erzählt?
0: Das, ähm ich denke, ein nicht zu erwähnender Kollege.
2: Das heißt, deine Bilder sind so schön, dass sie so aussehen, als würdest du also sie einfach bei Google sie,
0: gesucht. Genau, weil ja bei Google-Bildern niemand äh, schlechte Bilder hochladen kann. Genau, weil alle Bilder, die man bei Google
1: findet, ja bei Google hochgeladen werden. <lacht> als du gerade so meintest, man dass du ähm, sagen wolltest, oh Hiroshi, man lohnt sich nicht. Warum
0: hast du daran gedacht und warum war das so besonders? Ähm, also Hiroshima lohnt sich nicht, einfach auch, wenn ich gucke, wie viele Bilder ich von Hiroshima gemacht habe. Ähm, das jetzt wahrscheinlich nur die Aussage die durchgeliehen ist. Ne? Wir haben hier ein äh, Taxi, also aus dem Bus rausfotografiert habe. Da fährt so ein ähm, so ein, wie heißt es, so ein Loop-Bus. Ja, die nennen das da immer Loop-Bus. Ja. Also die ähm, quasi immer im, zeitlichen Busse, ja. die halt im Kreis durch die Stadt fahren. Ich glaube, es ist ein Zauberspruch auch bei Harry Potter, Lupus. Mhm. Genau. Und, Lupus. Ähm, es, es, es ist nie Lupus, weil der, nee, Lupus. Witz. Ähm, <lacht> die, Sache ist halt, dass sie diesen Loopbus dort äh, äh. kostenlos anbieten, was immer schon so ein Zeichen ist von Naja, <lacht> so äh, toll kann gar
2: nicht sein. Das dafür. Ding ist, der Loop-Bus wird eigentlich bezahlt, aber wir haben ihn kostenlos bekommen, weil wir den Japan Rail Pass hatten. Okay. Und mit dem Japan Rail Pass konnte man den Loop-Bus kostenlos ja. benutzen.
0: Aber es ist jetzt kein äh, Touri-Bus im Sinne von, du setzt dich rein und setzt die Kopfhörer auf oder irgendjemand erzählt dir was, sondern du fährst halt einfach nur rum und hast verschiedene Stationen, wo du halt so hop-on-hop -Hop off machen mhm. kannst. Ne? und wir sind einfach nur so durch die Gegend äh, gedonnert äh, nach dem Miyajima-Tag und vorbei an diesem von mir sehr äh, schlecht durch die Fensterscheibe fotografierten A-Bomb-Dom. Was das ein A-Bomb-Dom? Oder das heißt, der, heißt das? der Atombombendom? Also das ist Hiroshima war ja doch damals in den was späten 50er Jahren genau. das, wo sie die Atombombe getestet haben. Genau. Späten 50er war das nicht? Späten 40er. 40 45 glaube ich. Ah ja, gut dann. Äh bin ich ein Jahrzehnt daneben. <lacht> ähm, das wäre lustig, wenn sie in den
2: 50ern nochmal einen Atombomben ja. da getestet hätten, Ja, wer dass weiß der das. Krieg lange vorbei war.
0: Ähm, es war einfach, also keine Ahnung, vielleicht waren wir auch schlecht vorbereitet oder so. Wir sind halt, ich hatte schon das Gefühl, eher ein bisschen planlos rumgegangen. Aber ich
2: glaube, ich meine um diesen äh, A-Bomb-Dom. ja, ich, ich weiß gar nicht, wie der im Englischen heißt, also ich nenne ihn immer Genbaku-Dom. Aber es das heißt einfach nur Atombombendom ja. auch auf Japanisch. Äh, da gibt es dann auch so einen Friedenspark rundherum, den sie da gebaut haben und halt ein Museum dazu und wo man sich irgendwie über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und den Atombombenabwurf in Hiroshima informieren kann, ja. was wir einfach nicht gemacht haben, wo ich
0: aber auch nicht so wirklich Interesse dran hatte. Nee, ich auch nicht. Und ich glaube, da fällt mir ein, wir hatten doch noch ein bisschen mehr Regen, weil da sind wir dann irgendwie rumgefahren und ein bisschen gelaufen durch die Gegend und dann wussten wir irgendwann nicht mehr, was wir machen sollen und hatten überlegt, ob wir doch in den äh, Park gehen, der so ein bisschen außerhalb von dem Stadtzentrum liegt, wo man eventuell auf einen Hügel steigen und so ein bisschen runtergucken kann. Dann fing es aber an, ein bisschen schneller zu regnen und wir saßen an der Bushaltestelle. Ach ja, stimmt, da hat es geregnet, Genau. Richtig. Und dann haben wir uns gedacht, das bringt irgendwie nicht und sind wieder in die andere Richtung zurück. zurück. In die Stadt. Und äh, dann hat es auch aufgehört, äh, also ein Zeichen vom Kosmos. <lacht> äh. Kosmos, nicht das, was ich sagen wollte. Egal. Orbit. Ja, vom Orbit. Äh, dass wir vielleicht nicht hätten in den Park rausgehen sollen.
1: Redet ruhig weiter, ich möchte kurz dieses eine Bild von Hanne sehen. <lacht> <lacht> Mit den zugeknäßerten
0: Augen. Sehr schön, das sieht auch, dass die Sonne geschienen schien Ja, ist auf jeden Fall in meinen 365 ausgewählten Bildern gelandet. <lacht> Zu Recht. Ja. Ähm, Nee, also ich weiß nicht, ob wir jetzt aus aus Miyajima schon weg sind, aber reicht vielleicht auch. Ähm, ja, zu Miyajima gibt es halt nicht so viel zu sagen. Das ist eben so, muss da, man gesehen haben.
2: Ja, gibt's so ein paar traditionelle kleine Straßen, paar kleine Geschäfte, lokales Essen, so eine kleine Insel. Man, wir sind da auch so ein bisschen durch den Wald gelaufen. Da ist so ein ähm, ähm, Momiji äh, parkwald angelegt. Das ist was, was irgendwie im Herbst besonders schön aussieht, wenn sich die Blätter färben wofür wir zu früh da waren. <lacht> Zwei Wochen circa. Aber es war ganz schön, einfach da so ein bisschen durch den äh, leichten Wald zu spazieren und dann irgendwie an so einem kleinen Gasthauspause zu machen, um sich dann ein Bier zu genehmigen und eine Zigarette in Ruhe zu rauchen. Die hatten auch einen kleinen Keuteich daneben. Eine ziemlich unfreundliche
0: Frau, die uns das Bier verkauft hat. Ja, in ich Japan. glaube nach wie vor, dass es einfach nur ihr Gesicht war. Ja, wahrscheinlich war es nur ihr Gesicht, also, so unfreundlich ich war. Ich glaube, die hatte echt einen guten Tag eigentlich, aber halt
2: Resting-Bitch-Face, ne? Also... Ja, wir sind dann auch nicht mit der Seilbahn auf den Berg gefahren, weil wir eigentlich auch nicht so viel Zeit auf der Insel verbringen wollten, sondern nur ein bisschen spazieren. Ja, das
0: Ganze hätte es, glaube ich, auch ausgewälzt, dann in so ein dreieinhalb, vier das Stunden... Es wäre dann so ein richtiges Wandertrip-Ding ja, ja. geworden, was wir,
2: worauf wir nicht so große Lust hatten. Aber so war es eigentlich ziemlich schön. Also, ja. japanische
0: Wälder sind generell, glaube ich, ganz schön. Ähm, und dann kommst du halt zwischendrin mal an so einen Tempel ran. Genau. Und hast halt die Buddhas mit ihren kleinen gestrickten Mützen. <lacht> auch die. <Ja. lacht> ähm, aber
2: ähm, auf der Insel gibt es zum Beispiel auch, was es ja äh, zum Beispiel auch in Nara gibt, wo sie sehr bekannt sind, die Rehe. Äh, sehr zutrauliche Rehe. Und die wohnen auf dieser Insel in Miyajima auch. Das sind einfach Rehe, die die ganze Zeit zwischen den Touristen liegen, rumlaufen oder sie nerven, äh, weil sie was zu essen haben wollen. Aber einfach so Rehe, die da halt zwischen zwischen den Leuten rumlaufen, was eine ganz schöne Atmosphäre auch ist, obwohl hm. du halt mit irgendwie haufenweise Touristen da durch diese kleine Stadt läufst. Das ist Vielleicht so der Rehe. Grund,
1: warum ihr
0: unglaublich entspannt auf mich wirkt. Ich glaube, es ist einfach nur unfassbare Müdigkeit. <lacht> nee, aber das war schon ganz schön mit den Rehen. Ja.
2: Also es ist dann noch mal irgendwie eine ganz andere Atmosphäre. Mhm. Wenn du so ein paar Tiere hast, die irgendwie zwischen dir rumlaufen. Versuchen
0: deinen Railpass wegzuschrauben. Genau. Oder ein Taschentuch aus der Hosentasche futtern. Oder
2: für, für alle Touristen auch äh, immer der Warnhinweis, dass man aufpassen soll, dass die Rehe Stoff und Papier gerne essen. Und dass man auf seinen ähm, Railpass aufpassen soll. Der wird nämlich
1: nicht ersetzt. Ja. Klingt ein bisschen wie die thailändischen Affen, die Ohrringe klauen und Schmuck und Kameras. Nur, nur auf, nicht, auf ganz so Ring, nicht ganz so aggressiv,
0: aggressiv <lacht> so ähnlich. Ähm, ja, und als wir dann äh, abends nach diesem äh, Lupus- und äh, Regendesaster äh, einfach weiter planus, äh, unterwegs waren, sind wir, glaube ich, dann in so einem Okonomiyaki-Viertel gelandet und saßen auf einem Platz vor einem Kaufhaus mit den lokalen Jugendlichen was so lange ganz nett war, bis die aggressive Kakerlake auf uns zugerannt kam. Oh, ja. Ich meine, Wir haben
2: die Kakerlake, die auf diesem Platz unterwegs war, schon lange beobachtet. Ja. Aber nach so einer halben Stunde oder dreiviertel, eine Stunde ja. hat die Kakerlake sich entschieden, dann auf uns <lacht> zuzukommen, was auch die äh, umhersitzenden japanischen Jugendlichen dazu veranlasst hat, uns zu erzählen, dass das... Eine japanische Kakalake ist auf Englisch. Die fanden es auch ganz gut, ganz interessant eigentlich. Die, die Situation,
0: dass wir aufspringen von der Kakerlake ja, aus dem, werden. Aus dem sicheren Abstand von zweiter Reihe, ne? Es war so eine leichte Treppe, auf der da irgendwie alle saßen. Oder, oder irgendwie so ein, so ein wie sag man, ähm. Ein, eine Empore, ein Atrium, ein äh
1: So eine grobe Treppe, auf der man ja. sich halt hinsetzen mhm. konnte. Weil <lacht> ich meine, jeder, der mal eine Hornisse, die nicht weggehen wollte, erlebt hat, der weiß, wie ihr euch gefühlt habt mit der Kakerlake. Also, wir sind ehrlich ja. gesagt weggegangen, bevor sie sich dazu
2: bequem gemacht hat. Okay. Naja, ja, wir sind aufgestanden, als sie auf uns zukam und wollten halt gucken, was sie so macht. Und dann hat sie aber unseren Platz eingenommen und
1: wir und haben... Hat sich in ihr Satz in der Zeitung gelesen. <lacht> ja.
2: Zigarettchen hier drauf, <lacht> ein Bier getrunken. Und Wir haben uns entschieden, den weiterzugehen. Ja.
0: Aber, dann auch eine der wirklich guten Entscheidungen getroffen, muss ich sagen. In, äh, eine, die war auch sehr spontan. Eine, eine sehr spontane, eine sehr kleine äh, Kneipe, äh, kann man davon so sagen? Ja, irgendwie so ein kleines Kneipenbar-Ding. Äh, Kneipenbar-Ding Kneipen im zweiten Stock von einem kleinen Haus. Ja, gegangen und ähm, machten die Tür auf und sind mit äh, all unserem Mut dort rein. <lacht> Und äh, da gab es einen Mann, der hinter der Bar gearbeitet hat und drei äh, lustige Japaner, die sich äh, freudig unterhalten haben, bis zu dem Zeitpunkt, als wir eingetreten sind. <lacht> <lacht> Dann war erstmal Ruhe. Dann haben wir uns so ein bisschen, bisschen hingesetzt.
2: Und ich glaub, muss Wohn auch sagen, die Bar hatte irgendwie die Größe von deiner Küche, ein bisschen länglicher. Ja. Ja. Ähm, du hattest halt auf der einen Seite die Bar und auf der anderen Seite zwei Tische, an denen man sitzen konnte. Aber alles sehr eng und klein. Also es war ein Raum. Hm? <lacht> ein Raum im zweiten Stock von einem Haus und gefühlt waren das alles Freunde, die da drin saßen, vom Barmann auch mhm. und irgendwo stand auch ein, ein Schild rum, dass anscheinend einer von denen gerade Geburtstag gefeiert hat an mhm. dem Abend mhm. und wir kamen halt dazu, haben uns hingesetzt als die Ausländer und Totenstille. Ja.
1: Und man wollte euch nicht sagen, Leute Nee, hier Wahrscheinlich
2: halt war, das auch, es, es, war es auch gar nicht so der Anspruch, dass sie das da alleine mhm. machen, sondern eher so, dass vorher halt keiner außer den Freunden vom Barmann
0: da war. Bevor aber die ersten fahren. Wogen konnte Hannes dann glätten, als er in seinem feinsten Japanisch sagte, mein guter Herr, drei, drei von diesen ausgezeichneten Bieren bitte. <lacht> ne, aber ich glaube, das hat echt schon häufiger geholfen, ne? so ein bisschen die Gemüter zu besänftigen, wenn die keinen Bock auf uns das hatten. Dass man so also ein bisschen Japanisch, Japanisch, Japanisch redet, ja. ja. Ich glaube,
2: wenn wir dann nur Englisch gesprochen hätten,
0: das wäre schon ein bisschen anders gelaufen teilweise. Ja. Warum? Naja, auch so... Ich glaube, es hat halt auch ein bisschen damit zu tun, dass die jetzt vielleicht von ihrem eigenen Englisch häufiger, weil, häufiger gar nicht so überzeugt, sondern so nee. ein bisschen eingeschüchtert also sind. Also auch und dann wenn sie Englisch
2: sprechen können, dann wollen sie es, also dann, äh, wollen sie es nicht, weil sie halt irgendwie Angst davor haben, dass sie was falsch machen. Und so, wenn sie, wenn man irgendwie auf Japanisch bestellt, haben sie das Gefühl, okay, da kann ich ein bisschen interagieren. Und dann kommen halt ein paar Sprüche, dann quatschen sie ein bisschen, fragen so ein bisschen was nach auf Japanisch. Und weil sie halt merken, dass man es versteht.
1: Und dadurch ist es dann ein bisschen angenehmer. Mhm. Das heißt aber, also quasi nur, die Chance, mit euch Englisch reden zu müssen, hat die so eingeschüchtert oder gestört? Nee, aber es nicht,
2: dass es so war, aber es äh, vermittelt so das Gefühl, dass okay. dann irgendwie überhaupt keine Konversation stattgefunden hätte. Hm. Okay. Wenn man dann einfach sich hingesetzt hätte und gesagt hätte, irgendwie three beers. Please.
0: Hurry up. Do you have German beers? <lacht> Und als dann der äh, Kaufhauskopf äh, Folge 2 äh, <lacht> zu Ende war oder was auch immer da auf der Leinwand äh, auf dem auf dem Beamer lief, äh, hat, äh, habt ihr noch hast du gefragt oder ja, war ich er
2: gezwungen das zu machen? Nee, das, äh, nee, ich hab, Ja, ich habe dann einfach nachgefragt, ja. weil sie, ich habe gesehen, die hatten dann ein kleines N64 rumstehen mhm. mit Mario Kart. Mhm. Und ich dachte, damit kann man vielleicht ein bisschen das Eis brechen, das <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber äh, war nicht wirklich so. Doch, äh, hat ganz gut geklappt. Die haben euch da zugeguckt und dann ja. mitgejubelt
0: bei irgendwelchen Sachen. Ja, wir Dingen.
2: haben dann noch auf dem Beamer ähm, noch ein bisschen Mario Kart gespielt, in dieser <lacht> kleinen Kneipe. Und ein paar, zwei von fünf Japanern waren vielleicht auch ein bisschen dran interessiert, <lacht> mhm. was da so abging auf dem Bildschirm und mhm. wie wir Mario Kart gefahren sind. Aber auf meine Einladung hin, ähm, dass sie doch mitspielen können, hatte dann doch keiner Lust, weil alle meinten, nee, das kann ich gar nicht und ich bin eh nicht so der Mario Kart Mensch. und das mhm. Ja, wie gut verstehst du
1: äh, im Moment noch Japanisch, wenn das dann so auf dich zukommt, so ad hoc?
2: So, in allgemeinen Gesprächen geht es ganz gut. Mhm. Für, bei speziellen Themen ist es schwierig, aber meistens geht es ganz gut. Mhm. Also, wenn
0: es jetzt um so simple Sachen geht. Und um den Abend ausklingen zu lassen, waren wir dann an der Reihe mit uns scheiße fühlen, weil nämlich noch eine Gruppe von äh, <lacht> sechs, sieben Mädels vom Junggesellen in Abschied kam, <lacht> die sich dann. Äh, weil ich glaube, sie kam
2: sogar direkt von der Hochzeit.
0: Okay. Auf jeden Fall gab es äh, in dem Raum, in dem schon ohnehin wenig Platz war, halt einen Tisch, wo ungefähr sechs Leute gut Platz hatten, da saßen wir zu dritt und dann gab es noch einen Tisch, wo ungefähr drei Leute gut Platz hatten und da saßen die sieben dann. Und weil man aber dann auch so höflich ist und halt nicht miteinander reden kann und sich nicht traut zu sagen, so hey, nehmt ihr unseren Platz oder mal zu fragen, hey, ihr seid weniger und außerdem spielt eh Mario Kart, wollt ihr euch nicht näher ransetzen, mhm. äh, Haben die sich dann einfach dahin geklemmt ein bisschen übereinander, es war ja Kubik. Ja, die, die eine war halt ein bisschen sehr traurig, die saß wirklich äh, ein bisschen abseits dann.
2: Ja, aber da sind wir auch bald gegangen und ich glaube, da konnten sie sich freier entfalten und ja, das ein, auch ein bisschen ich, ja. mit den Boys am Tresen flirten. Mhm. Ja, ja. so vom Gespräch her war es also ganz nett so, aber äh, ist dann auch nicht viel draus geworden, also auf jeden Fall wollte der Barmann nicht mit uns Mario Kart spielen. Mhm. Und die anderen wollten auch nur zugucken.
0: Und hast du jetzt ein bisschen Liebe aus den sozialen Netzwerken erfahren? Ganz kurz. Ja. Das
1: ist eine Nachfrage von der Arbeit. <lacht>
0: ja, aber es ist auch ein gutes Gefühl, gebraucht zu werden. Ja. ja habe das Gefühl, wir kommen sehr langsam mit unserer Geschichte. Ja,
2: vor. ich habe auch das Gefühl, wir sollten vielleicht nicht weiter äh, Stück für
0: Stück abarbeiten, was genau wir gemacht also haben. Also dann sind wir auf jeden Fall von dort nach Imeji gefahren, haben ganz wenig Zeit gehabt, haben unsere Koffer am äh, Bahnhof eingeschlossen, sind auf das Schloss einmal zugelaufen, in dem Schloss-Innenbereich, also außen Bereich. Das also Wenn wir schon drüber reden, das ist so,
2: ähm, so für ein bisschen Rahmen zu geben? Also Haha! <lacht> 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 was? Sorry, also ich dachte, das war ein Rahmenwitz. <lacht> nee, <lacht> ja. war gar nicht. Ja, gut. Nee, also Himeji liegt direkt, ist eine kleine Stadt, liegt direkt zwischen ähm, Kyoto und Hiroshima und wir sind halt mit dem Zug nach Kyoto gefahren, was unsere nächste Übernachtungsanlaufstelle war mhm. und haben auf der Fahrt quasi ein Päuschen in Himeji gemacht, dieser kleinen Stadt, die dafür bekannt ist, das schönste aller japanischen Schlösser mhm. überhaupt zu haben. Konntest du
1: das nachvollziehen, als du dieses Schloss gesehen hast? Das Schloss war, hatte einen schönen Schlosspark, es war gefühlt auch größer
2: als die anderen Schlösser, die mhm. wir so gesehen haben. Und das Besondere an diesem Schloss ist, dass es komplett weiß wirkt. Okay. Im Gegensatz zu den anderen. Also das deswegen hat es auch in Japan den Spitznamen irgendwie ähm, äh, Kranich oder weißer Kranich oder so. Okay. <lacht> ist halt irgendwie. Klischee. <lacht>
1: Also es ist ein sehr schönes Schloss. Ich weiß nicht, ob Konrad hier ein Foto davon hat. Ich, ich frage es mal Ich frag's mal andersrum. Wenn man so in Japan sozialisiert wurde, hm. habe ich ja keine Ahnung, wie die so oft, jetzt sage ich mal Deutsche, weil ich weiß nicht, ob europäische oder ähm, Architektur hat. Also ich weiß nicht, ob, ob japanisch sozialisierte Menschen sowas haben. Ich finde andersrum, aus meiner Perspektive, gibt es ja dann halt einfach so diese typischen Türme. Alles hat immer so, so ein geschwungenes Dach. Und ja. ich kann mir halt nicht vorstellen, dass dann halt ein Schloss da so anders aussieht. Aber ich denke, wenn man nach Deutschland kommt und sich die verschiedenen Schlösser anguckt, dann geht es eben nicht anders. Also das ist wahrscheinlich... Ja, ja
2: das Gefühl ähm,
1: <lacht> kam dann auf jeden Fall, als wir in Kyoto waren. Und irgendwie nach dem
2: 20. oder 30. Schreintempel, was halt alles irgendwie gleich aussieht und wenn man nicht wirklich Informationen dazu hat, was das jetzt genau ist und wieso das da steht und wieso das jetzt besonders ist von allem anderen, man an den Punkt kommt, wo man ähm, Schreine und Tempel einfach nicht mehr sehen kann. Ja. Und äh, das meinte Konrad auch dann, dass es wahrscheinlich für einen Japaner, der irgendwie durch Europa reist, irgendwie in drei Tagen 20 Städte mitmacht und dann irgendwie die 80. Kirche sieht, genau <lacht> das gleiche ist. So. Genau, ja. Aber ja, wir haben dann einfach, als wir genug hatten, ein bisschen weniger Schreine gemacht und dann ging es auch wieder. Ja. Aber das Schloss in Himeji ist wirklich schön und man ist, man hat schöne Perspektiven auf das Schloss. Wir sind nicht reingegangen, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Aber das Besondere ist einfach wirklich, dass es so weiß wirkt. Und
0: warum sind wir eigentlich nochmal genauer hingefahren. Du hattest das, glaube ich, irgendwie so ein bisschen auf deiner erweiterten Liste, oder? Mal. Ja, ich wollte es schon wirklich mal sehen auch, ja. ja. Und
2: hast du ausreichend jetzt von dem Schloss gesehen? Oder würdest du eigentlich... Falls ich nochmal die Gelegenheit hätte, würde ich vielleicht auch mal reingehen, aber so wirklich äh, auf meiner großen Liste
1: von Dingen, die ich in meinem Leben noch machen will, steht es nicht. Weil gibt es das aber für Japan für dich? Also so als jemand, der japan jetzt viel schon gesehen hat, gibt es also quasi so Stecknadeln auf einer Japan-Karte, die bei dir zu Hause hängt, wo du sagst, die fehlen mir noch und die da war ich schon? Ist Nicht so
2: praktisch, also es gibt keine Karte und keine Stecknadeln, mhm. aber es gibt schon Orte in Japan, wo ich schon gerne
1: nochmal hin will, wo ich noch nicht war. Wie wie weit weißt du so circa, wenn man jetzt vom Norden bis zum Süden fliegen wollen würde, wie lange fliegt man? Oder ist es vergleichbar mit Kiel, München? oder Also gibt es da irgendwie so ein, so ein Maßstab, das man sich mal vorstellen kann, wie wie weit Norden und Süden in Japan auseinander ist? Naja, das Ding ist, ähm, von der Hauptinsel her, ähm, du hast halt in der Mitte
2: die Hauptinsel Honshu. ja Und darunter zwei kleine Inseln, Kyushu und Shikoku. Und oben drüber nochmal ähm, eine Insel Hokkaido.
1: Ist das die, um die sich China und Japan prügeln?
2: Nee, das, um, um was die sich prügeln, das sind ganz kleine Inseln, die ah, okay. ganz weit <lacht> ab vom Schuss liegen. Alles klar, okay. Also oben von Hokkaido hast du ein paar Inseln, ähm, um die sich Russland und Japan streiten.
1: Mhm.
2: Und unten im Süden hast du dann quasi von den Hauptinseln weg nochmal eine Insel Inselkette, die direkt in den subtropischen Bereich geht. Das ist ähm, Okinawa oder die ryukyu inseln Okay. Und ganz am Ende davon, ähm, also wenn du Japan dir so vorstellst nord als nord-südlich, nord dann hast du die Hauptinsel, oben eine Insel drüber, mhm. zwei Inseln drunter und die Inselkette, die da drunter liegt, geht dann nochmal hier so eine Ecke weg okay. und die geht dann in Richtung äh, Taiwan Okay. oder in Richtung Taiwan. China. Südwestlich
1: unter der, okay. Ja.
2: Und ganz am Ende davon liegen die Ken äh, äh, nee, Kenkaku, heißen die Kenkaku-Inseln? Ich wüsste es jetzt. könnte nicht. das jetzt auch nur nachschlagen. Okay, äh, das ist das, worum sich China und Japan streiten. Ganz am Ende davon. Also okay. es ist nichts von, vom, vom Hauptgebiet. Und da ist ja auch nichts drauf. Oder Dann wo.
1: nehmen wir mal nur diese Hauptinsel, die du gerade so schön mit deiner Tabakpackung <lacht> mir gezeigt hast. Weißt du circa, du, also ich meine, ich weiß auch nicht, wie weit äh wie, wie groß na, das ist mal so circa wie weitet auseinander
0: ist so Pi mal Daumen? Na Ost-West ist wahrscheinlich eine Ausstreckung von zwei Stunden Flug und fünf Stunden mit der Bahn. Ne? Wir sind jetzt ja relativ weit von Tokio mhm. nach Hiroshima rüber und das die waren Züge sind schon extrem schnell, ja. ja. Also wir sind glaube ich vier Stunden, vier Stunden vierzig oder sowas gefahren mhm. und nach Hiroshima im Westen kommt nicht mehr viel. Dann geht es halt runter auf die. Es ist nicht
2: wesentlich ja. ausgedehnter als Deutschland, so. Ich glaube, ja,
0: flächenmäßig
2: äh, ist flächenmäßig ähnlich ja. und nicht wesentlich stark ausgedehnter. Also du, wenn du Tokio ist ungefähr in der Mitte quasi hm. und du kannst halt in vier fünf Stunden bis nach ganz in den Norden fahren und in vier fünf Stunden bis nach ganz in den Süden mhm. oder sechs.
0: Okay, aber es ist schon mal was ganz anderes. Ne? Also wenn man so die Bilder ja. sieht von dieser großen, äh, größeren Insel, die im Süden liegt, das ist ja dann doch äh, sehr viel mehr auch in Richtung Sandstrand und ja, irgendwie ja, so äh, Fantasieurlaube, während du halt auf der Hauptinsel sieht das ja eher halt nach Wald und Bergen aus. Ja, Waldberge und Küsten, die auf keinen
2: Fall Strände haben. Ja. Hm.
1: <lacht> ich guck gerade mal nur so für mich aus Interesse. Ja. Aber wahrscheinlich werden sie nicht die Nord-Süd- und Ost-West-Maßsüge angeben.
2: Ja, wie gesagt, durch diese Inselkette, die dann unten drunter liegt, Okinawa, ist es dann doch nochmal eine ganze Ecke weiter, aber es mhm. ist eben nur so eine kleine Inselkette, die mhm. halt nicht annähernd so große Inseln mhm. hat wie die Hauptinseln.
1: Okay. Mhm. Jetzt habe ich nochmal ein Bild vor Augen, wenigstens von da. Seid ihr
0: gedanklich jetzt schon weitergereist von die äh, Medien? Nee, aus? wir haben eben ja. gerade
1: noch mal so ein bisschen erörtert, inwiefern äh <lacht>
0: treibe ich treib ich dir das zu viel voran? Möchtest du gar nicht mehr darüber reden? Oder? <lacht> Willst du nicht so im Detail vorgehen?
2: Ich weiß nicht, dieses Tag für Tag erzählen, was genau passiert ist, finde ich gerade ein bisschen... Ich hätte jetzt auch eher versucht, ich halt auch, so ich hätte
0: auch versucht, das, das nächste Thema haben. zusammenzufassen. Ich würde gar nicht. Also eigentlich hätte ich jetzt gesagt, dass wir den eigentlichen Schrein- und tempel Overkill in Kyoto hatten, was ja, unsere nächste Station war. Was ich auch schon angeschnitten habe. Ja. ja.
1: Ja. Warte, wie habt ihr die gelöst? Einfach nicht
0: mehr nicht mehr
1: so viel anhalten bei Schreinen und Tempeln. <lacht> habt dann nur noch äh, europäische Nachbildung von Kirchen?
0: <lacht> ja, genau, weil das ja, nee, pst, wir haben halt, glaube ich, einfach mehr abgehangen und dann irgendwie in, in den Park gesetzt oder ins Flussbett oder irgendwie sowas. Ja, vor allem gerade
2: auch in Kyoto hattest du ja dieses äh, bei Foursquare. <lacht> ja, dieses äh, schöne kleine Café rausgesucht, was dann auch wirklich ein sehr angenehmer Abend war. Vielen Dank. Ähm, nachdem wir, also wir sind in Kyoto, haben wir uns ähm, glücklicherweise mit Fahrrädern fortbewegen können, weil wir zu dem Haus, was wir gemietet haben, ähm, kostenlos Fahrräder dazu bekommen haben und das war wirklich schön, mhm. die ganze Zeit rumzuradeln und irgendwie mobil zu sein, ohne jetzt immer in so einen überfüllten Bus steigen zu müssen oder so und äh, dann war es ein sehr schöner Abend auf jeden Fall, in so einem kleinen alternativen Café in der traditionell anmutenden äh, kleinen Straße hinterm hinter der Einkaufszeile in Kyoto zu sitzen
1: und den Abend ausklingen zu lassen. Gibt es ein Klischee von Kyoto, dass es halt irgendwie besonders kulturell Also, dass es ein Ort ist für für Musiker oder Ähnliches?
0: Mm, nee. Ich glaube, Kyoto ist halt irgendwie für mein Gefühl am, am dichtesten bepackt mit Weltkulturerbe gewesen. Ne? Auf jeden Fall. Oh, okay. Ich glaube, wenn ist das Klischee, dass du in Kyoto wahrscheinlich die höchste Dichte an Tempeln, Schreinen hast und halt irgendwie noch ein aktives Geisha-Viertel, wo wir jetzt aber auch nicht so viel von gesehen haben. Ich glaube, nur mal eine so... Da ist mal so ein bisschen durchgelaufen. Durch ja. Gion. Aber wir haben, ich glaube, wir haben nur einmal eine tatsächliche Geisha so über die Straße heizen sehen. Das, das war auch wahrscheinlich dann auch woanders, ne? Das, das war ja. schon da. Ich dachte, es wäre ein Kanassaba gewesen in dieser... Da haben wir auch eine gesehen.
2: Ah, ja, okay. Aber in Kyoto gab es auch eine zu sehen. Und es gibt ja nicht mehr so viel aktive äh, Echte Geishas. Und ja. die sieht man ja dann auch eher, wenn man äh, Zugang zu solchen Teehäusern hat. Und ja, ich glaube, es war schon glücklich, dass wir sie gesehen haben. Ja. Aber du hast halt auf der Straße ähm, unglaublich viele japanische Touristen. Die dann in quasi diese diese Städte fahren und sich dann beim Kimono-Verleih ein äh, Kimono und ein paar Holzpantoffeln äh,
1: ausleihen, um dann traditionell dadurch durch die Straßen zu wandeln. Was eigentlich abgeschliffene Klocks
0: sind, die aus, aus aus den Niederlanden importiert sind. Nee, aber die sind auch echt sehr verbreitet, weil ja gerade dieses Schuhe-An-Ausding äh, sehr verbreitet ist. Und das ist
1: sehr praktisch in so ein Holz. Äh genau,
0: und dann, wenn du halt eine längere Strecke hast, legst du diesen komischen Steigbügel hinten um, dass die Schuhe nicht vom Hacken runter Ach,
1: die, okay. Hm. Schluppen. Ich war schon bei Holzklocks. Okay. Ich, ja. ich,
0: ich glaube, was, ich meine Crocs dann. Mhm. <lacht> nee, aber Kyoto war echt äh, schön. Also jetzt ohne da total ins Detail gehen zu wollen, aber einfach so die, ich glaube, das Gute war neben den Fahrrädern, dass wir halt mit dem Haus irgendwie eine nette Station hatten, wo dann irgendwie am zweiten Tag auf einmal auch eine rote Couch in der Auffahrt stand. Ja, die ist dann für
2: uns da angeschafft worden, ne? ja. Wahrscheinlich haben die Nachbarn irgendwie, äh, Bescheid gesagt, dass wir immer in der Einfahrt stehen und rauchen nachts. <lacht> und dann war am nächsten Tag eine Couch in der Einfahrt. Wirklich? <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es so, dass dann auf einmal da okay. eine Couch stand in der Ecke, wo wir immer geraucht haben. Sehr
1: herzzerreißend für mich, wirklich. Also, wir Ja.
0: ja. Konntest du halt gut irgendwie an der nächsten Straßenecke eine Krokette holen äh, vom, vom 7-Eleven oder was auch immer da war und ein Bier und dann hast du halt da mit Bier, Kippe und einer Krokette in der Einfahrt gesessen und die <lacht> oder, Leute vorbeiziehen. Sehen. Oder eine Stockwurst. <lacht> oder eine Stockwurst, ja. Mein, mein Nummer-eins-Snack.
2: <lacht> nee das Schöne war halt auch glaube ich, dass wir ähm, wir hatten halt ein Haus, was wir nicht erwartet haben, dass mhm. wir ein ganzes Haus haben und ähm, das war ein bisschen abseits vom Schuss, aber in so einem kleinen Studentenviertel. Mhm. Und von daher auch eine relativ belebte, angenehme Gegend nachts, mhm. ein bisschen außerhalb und durch die Fahrräder,
1: aber auch super erreichbar in die Innenstadt zu kommen. Wie Deswegen. oft kamt ihr denn in Kontakt mit Menschen, mit denen ihr euch mal unterhalten habt, den Studenten zum Beispiel? Gar nicht. Mhm. <lacht> okay. <lacht> ist die Frage doch beantwortet. Das, der Gedanke kam ja vorhin schon bei den... Äh, Kakerlaken-Jugendlichen, hätte ich sie bei, bei den Jugendlichen mit der Kakerlaken. -Fibli. Ja, da
0: sind wir auch nicht so drauf <lacht> eingegangen, ne? dass die dann mit uns über die Kakerlake reden wollten. Cockroach. Ja, ich ich Cockroach. glaube, es war eher äh, eher angewidert sein von der Kakerlake und dann mal schnell wegkommen. dort. Ja, das wäre
2: sicherlich eine gute Gelegenheit ich dachte, gewesen. du meinst jetzt, die waren von uns angewidert als
0: Ausländer. Das kann auch sein. So langen, hässlichen Nasen. Und ja, so. ja, wahrscheinlich haben sie euch Cockroaches. <lacht> das ist auch nicht auszuschließen, ja. ja nee, da war... Ja, nee. Ich glaube, das Längste war tatsächlich dann in dieser kleinen Bar dort wo wir nicht so viel mit denen auch gemacht haben. Ja, aber ihr habt ja schon, also der der war ja ganz lustig drauf und hat sich ein bisschen nett mit dir zumindest über den N64 mal kurz unterhalten. Ja, das stimmt. Das waren auch ein paar Minuten Unterhaltung.
2: <lacht> und am Ende hat er uns ja auch ganz freundlich verabschiedet mit einer Verbeugung und äh, was weiß ich.
1: In einem Arschtritt.
0: <lacht> ja, obwohl das wäre mir gar nicht so besonders aufgefallen. Weil also ich meine, wenn, wenn du dir schon so einen halben Roman anhören musst, wenn du dir nur ein Bier kaufst in so einem 7-Eleven, <lacht> weil du auch... Also ich weiß nicht, was sie. Ja, wenn du nicht sagen. weißt, was sie erzählen, dann. Ja, aber ich meine, der Text ist so lange, dass du, du kommst da rein und hörst erst erstmal an, oh, wunderbar, dass Sie heute Abend hier sind und sich entschieden haben, in ausgerechnet meinem kleinen fantastischen Laden gut sortiert mit den Produkten und diese Woche übrigens. Äh, das lief bei dir immer im Kopf ab, wenn die geredet genau. haben. Bla, 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 bla. <lacht> und dann stellst du dein Bier und sagst, Oh, ich sehe, Sie haben ein Bier gekauft. Sehr gute Wahl. Drücken sie bitte auf dieses Display, ja. um zu bestätigen, dass Sie <lacht> über 20 Jahre alt sind. <lacht> genau. Und äh, das macht dann insgesamt 204 64 Yen. Ich sehe, sie geben mir hier 500. Ich werde das kurz eintippen, damit diese Maschine mir ausrechnen kann, wie rauskommen. Rauskommt also ein Wechselgeld von... Das werde ich hier mal eben abzählen. Äh, Wenn es entscheidend sind, dann werden die nochmal genommen, irgendwie über Kreuz gefaltet, um dann halt es damit sie dir vorzählen können, wie viel Geld du tatsächlich zurückkriegst. Dann wird dir das halt mit beiden Händen so überreicht und das Ganze vielleicht nochmal mit dem Kleingeld, was halt dazu kommt, was sie auf diesen kleinen Thermokassenbeleg drauflegen. Und dann denkst du so, meine Dann Lüte. kommt das
2: Bier in zwei, drei
1: Plastiktüten. Ja. Und wird ja auch mit beiden Händen überreicht. Der Griff wird zusammengerollt, dass du es auch gut in die Hand nehmen kannst. Ja. Das ist ein bisschen anders als die äh, japanische Bierverkäuferin von dir hier von um die Ecke. Die, 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 die war auch keine Japanerin. Die ist keine Japanerin. <lacht> Aber ich denke, ich habe ein großes, äh,
0: grobes Bild von dem, was du gerade beschrieben hast. Ja. Ja. Also hat relativ lange gedauert, ein Bier zu kriegen. Oh. Verzeihung. Guck ja, mal, jetzt hat jeder mal. <lacht> Ja, nee, also Kyoto, äh, ne? Kann kann man, kann man jedem nur empfehlen. Kommt man gut bei weg. Kommt mal gut bei weg. Kann man auch mal zwei Wochen machen. Ja, das zwei geht. Wochen Kyoto. Das, das geht, geht gut. Schon.
1: Das nehme ich zu das, das Ja,
0: vor allem, du siehst überall einen neuen Schrein. <lacht> Weil jeder Schrein hat nicht ja. ein schönes Tor. <lacht>
1: ja, das nehme ich zu Protokoll.
0: Naja, ja, mach das mal
1: zu Kyoto
0: protokoll
2: <lacht> ja. Ja. ja, Das war, das war so ein bisschen der kleine Koller, den wir alle hatten, ne? dass wir dann in dieses ähm, äh, nordische abgerutscht sind. Weil Fandest wir, du das schlimm?
0: Nee, ich fand es nee, nicht
2: schlimm. Ich fand es angenehm. <lacht> aber es war so ein bisschen, bisschen beschränkt kam ich mir dann schon teilweise dabei vor, ja. dass ich
0: nicht damit aufhören konnte. Aber das, der, das, der, das der Urlaub, ne? <lacht> ja, das ja, das ja Urlaub, ne? Ja, das ist Urlaub. Ich glaube, ich habe es auch wirklich nicht richtig abgelegt. Also so ein, zwei Leute auf Arbeit haben doch nochmal irgendwie gemerkt, dass da noch irgendwie mehr davon dabei war als sonst.
1: Ja, ich auch. Wir haben uns ja vorgestern. Ne? Ja, habe ich das auch so gemerkt. So ein bisschen war das so. Ja, aber es macht ja auch Spaß. Das müssen sie nicht Patriotismus nennen. Ja, YOLO. YOLO. Ja. Was war denn kulinarisch so dein Highlight? Oh, high oder low? Beides. Eine ah. low, low hab ich einen Eindruck habe ich schon bekommen heute.
2: Gab, glaube ich, noch was Besseres, ne?
0: Ich, ja, die Low. <lacht> ja, also es gab ja noch, äh, wir haben ja noch in äh, Tokio dann äh, in so einer kleinen Separee, in so einer Butze gesessen, in einem Fischrestaurant und da so eine äh, große Sashimi-Platte irgendwie zu sechs oder was wir waren, äh, gehabt. Und da waren teilweise schwer kaubare Tintenfischringe oder irgendwas dabei. Mhm. Aber der eigentliche harte Ekel, <lacht> also wo ich wirklich auch dachte, also so mal ganz kurz im Kopf durchgespielt habe, ob es jetzt, wie wie ich jetzt, ohne das Ding runterschlucken zu müssen, mal eben mich auf das Klo an verabschiede. Ähm, da gab es irgend, ich weiß nicht, es muss halt aus der Muschel irgendwas gewesen sein. Es hat so einen leicht glibberigen Film gehabt und innen drin ich war weiß halt nicht ein Meniskus. Wie diese, ich weiß. <lacht> Okay. Ich weiß auch nicht, wie
2: diese Muschel heißt, aber es ist diese sch äh, schneckenförmig gedrehte Muschel mit so äh, Auswüchsen, ne? Ja. Gewesen. Du hast,
0: die, hast du die jetzt eigentlich heil nach Hause bekommen?
2: Ja, die mhm. liegt jetzt auf dem Balkon bei mir,
0: die du Muschel. Die noch ein bisschen aus, oder die was? du ausgegessen hast, ausgezuzelt. Oh ja, na ja, naja. Das <lacht> habe ich andere machen lassen. Da habe ich Leute für. Das war das war echt eklig, weil du halt also, ne, wie, wie mir dort erklärt wurde und falls ich dir schon mal gesagt habe, aber dann eben nochmal... Ähm, es geht halt wenig um den Geschmack bei manchen Speisen, als vielmehr irgendwie um die Konsistenz und dieses anscheinend dann Kauerlebnis. Und da war einiges an Kauerlebnis dabei. <lacht>
1: so ging es mal mit diesen. Es gibt auch diese getrockneten kleinen, ähm, ich glaube auch Tintenfische, die hat meine Tante immer mitgebracht, aus irgendwie eine japanische Tante quasi. Und äh, da, das war auch, also da konnte man stundenlang sich mit <lacht> beschäftigen. Was war denn Aber so getrocknet so. Genau
0: so getrocknet ja. so Oh, wir Kinderbahn. hatten noch so ein paar, paar getrocknete äh, ich habe ja so ein paar getrocknete Tintenfisch oder Squid oder was auch immer Streifen mitgebracht auf Arbeit, die wir mal ausprobiert haben. Also einmal gab es ja die sehr dünnen, die so ein bisschen aussahen wie so äh, saure Schnüre. Ja die aber einfach echt nur äh, salzig und nach Fisch geschmeckt haben. Und dann etwas, was so ein bisschen durcheinander war, mehr so nestartig und und leicht äh, den Hauch hatte von frittiert, was ein bisschen süßlicher geschmeckt hat und ganz gut. Aber die lagen dann bei uns so zwischen äh, Teeküche und Trennerbüro rum und irgendjemand hat dann halt irgendwie immer einen Apfel genommen, um die Tüte zu beschweren, damit das Aroma da nicht so ganz <lacht> in den Raum zieht. Lieber ein vergammelter Apfel... Ja, ja. Also, als Fisch.
1: Jetzt hast du jetzt viel Low beschrieben, was war
0: denn High? Ach, weiß gar nicht. Ich glaube, da hat gar nicht so viel rausgestanden. Ich fand halt wirklich diese Stockpost ganz gut. <lacht> Aber das ist halt echt, das klingt so ein bisschen wie äh, naja. Das ja, so ist es halt so. ein Corn Dog, den ne? ja, es ist ein ein halt da
2: beim, beim
0: Convenience Store gibt. Ja. Bei jedem. Das ist halt so also ein bisschen so so eine eine Etage über dem, was du äh, bei uns an der, auf, auf der Autobahn kriegst. Weil halt die Wurst eingebacken ist und nicht aus so einem Kocher-Ding ja, rauskommt. Ähm, ich glaube, ich fand, wir hatten so zwei Yakitori-Abende gemacht, also so ein bisschen gegrillte Spieße und halt Edamame und da hast du nicht gesehen, irgendwie ihr hattet dann noch diese eingelegte Bohnen und ein bisschen, bisschen äh, äh, säuerlich angemachten Salat. Mhm. Ich glaube, das war echt ganz gut. Also war halt einfach so ein das ist eigentlich das ist so das perfekte Essen so ein Bier trinken, ne? Ja, und es war halt irgendwie so ein Restaurant, was deren Konzept war, irgendwie alles kostet 280 Yen. Also du hast halt so einen Teller mit zwei Spießen bekommen oder halt irgendwie eine Schale voll mit Bohnen und halt das Bier halt auch für 280. Hm. 280. 280 Yen. <lacht> 280 wie wir sagen, wenn man mal zwei Wochen da war. <lacht> <lacht>
1: also es war etwa 280 waren ein bisschen was über 150, also irgendwie 170 oder so.
0: Ja oder halt einfach auch egal irgendwann möchte ich mal gucken. Ja. und äh, dazu hast du halt den Vorteil, dass du jetzt da in Restaurants auch immer rauchen kannst. Das heißt, du hast irgendwie einen, einen Grillspieß, ja. ein paar Edamame, ein Bier in der Hand und kannst irgendwie irgendwie eine anballern und schmecken lassen. Kann man das eigentlich überall in Japan drin rauchen?
1: Ja,
0: ja mehr als draußen eigentlich. Ja, ja auf jeden Fall. Das sind zwei Euro
1: sieben.
2: Ja. Und das ist ja ein guter Preis. Ich meine, wir haben dann das billige Bier bestellt, weil wir dachten, dann kriegen wir mehr. Und es war dann echt so ein Humpen. Mhm. Wahrscheinlich waren es einfach nur 0,5 Liter, aber es wirkte einfach groß. Mhm. Und das für 2,07 Euro. Und dazu Spieße, Kohl und Edamame. Das ist schon
1: gut. Mhm. Sind die yen alle glatt oder bezahlt man auch schon mal 342
2: Yen. Nee, die haben das so ein bisschen durcheinander. Manchmal schreiben sie es halt äh, den normalen Preis ran, manchmal machen sie es mit Steuer, manchmal okay. steht die Steuer extra dazu und dann kommst du dann halt irgendwie, wenn du zum Beispiel im Convenience Store ein Bier kaufst, dann ist es halt bei 264 Yen oder so. So eine Dose, eine 05er Dose. Und kriegst dann schon,
1: kriegst dann schon auch einzelne Yen. Mhm. Aber es gibt nicht einen Pfennig, also quasi einen Cent. Ja, das ist der Yen.
2: Ja, das ist halt das ist der, weniger ja.
1: als ein Cent, ne? Ja. Ja, okay. Hm.
2: Aber es gibt auf gar keinen Fall sowas wie bei uns, dass du so 99 Preise hast oder mhm. so. Du hast halt immer komplett durchmischte Preise. Hm. Und wenn du zum Beispiel in einen 100-Yen-Shop gehst, wo alles
0: 100 Yen kostet... <lacht> <lacht> das muss mir erklären. Bis auf die Produkte, die 200 Yen kosten, was einem dann in der Kasse auch nochmal genau erklärt wird. Es gibt aber auch Produkte, wo du zwei von nehmen musst, damit du auf 100 Yen kommst.
2: Ja, oder glaube, nur 50 Yen. Ähm, aber dann kriegst du halt immer noch die 8 Cent Steuern am Ende drauf. Das heißt, im 100 Yen Shop kostet alles 108 Yen.
1: Okay.
2: Ja. Aber niemals irgendwie 99 Yen. Inklusive Steuern oder so. Das machen
1: die gar nicht. Krass, dass sie so in, in Netto auspreisen und dann in der Kasse brutto ja, oder
2: halt auf den auf den Schildern auch an den Produkten steht dann halt der Nettopreis und dann plus so und so viel Steuer
0: und so. Und dann immer plus acht Yen. Genau, du hast verstanden, wie das mit Prozenten funktioniert. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber
2: ich habe hab mich äh, über die Steuersätze gar nicht so informiert, ob es da jetzt unterschiedliche gibt wie bei uns für unterschiedliche Produkte oder ob es halt immer diese 8% sind.
0: Also ich hätte halt immer das Gefühl, dass es 8% sind. Ja. Wir hatten nämlich einen Däner, der sich versprochen
1: hat, sagt, dass sie eine Mehrwertsteuer in Dänemark haben von 35 Prozent. Dachte, wie bitte? Und dann
2: waren es
1: 3,5. Nee, das waren, waren
0: auch irgendwie 16 oder 18 oder so. Mhm. aber äh, Oder 21, jetzt wo du gerade 25 sagst. Also Schweden haben 25, insofern, ich glaube, die sind alle relativ weit oben dabei. So. Kann
1: sein, dass es 21 war und ich glaub, 35 war irgendeine andere Steuer, die er gerade im Kopf hatte, aber das war... Ähm, im ersten Moment dachte ich schon so, ey, 35 Prozent, wow. Däne? Hm.
2: Ich habe das Gefühl, Dänen regen sich viel über Steuern auf. Ich habe, glaube ich, auch mal mit dem Dänen sehr lange betrunken über
1: Steuern geredet. Glaub, nee, das war, glaube ich, meine Frage in unserem Kontext. Ah, okay. Hm. Und weil diese zwei Menschen für ein ganzes Land stehen. Ja, vermittelt mir so ein bisschen das Gefühl. Ja. Du bist ein kleines Land. Naja, willst du machen?
0: Acht Millionen? Glaube ich nicht sieben vielleicht. Okay. In Kopenhagen. Ja, aber guck mal, du sprichst mit zwei Dänen für acht Millionen Dänen. ja Prozentual hm. gesehen, und ich weiß, das ist nicht deine Stärke, aber <lacht> sind das ja doch sehr viel mehr, als wenn wir jetzt zum Beispiel mit fünf Japanern über 124 Millionen Japaner reden.
1: Ja, oder mit äh, zehn Deutschen von 80 Millionen.
0: Ja. <lacht> da haben wir nämlich wieder die zehn und die 8 drin. Ein bisschen wie Bernie Sanders, ne? The top 20% of the top 80% earning 10% more than... <lacht> Ja.
1: Was ist der nächste Urlaub?
0: Was ist geplant? Ähm, ich versuche mich gerade an, irgendeinen Witz zu erinnern, den irgendjemand danach gemacht hat, aber kriege nicht mehr ganz zusammen. Okay. Nix? Also, um ehrlich zu antworten, habe ich nichts, nichts auf dem
2: Zettel. Bei mir auch nicht. Mhm. Also. Bei mir ist ja auch mehr so einmal Urlaub alle fünf bis zehn Jahre. Ja. Und jetzt mal gucken.
1: Und so lange wird ins Sparschwein gezahlt. Nee. <lacht> YOLO, Alter. Ich plane gerade vielleicht... Ach,
0: entschuldige. Was hast du denn als nächstes vor? Ich habe gerade den Übergang verpasst.
1: Ach, du gar nicht schlimm. Ich wollte ja. sagen, dass ich vielleicht ein Wochenende nach Hamburg fahre. <lacht> Ach, das ist Ur Das ist dann halt schon Urlaub für mich, also. Echt? Ähm. Ja. Bin da ja ganz bescheiden. Aber vielleicht ist mein Urlaub auch einfach voll mit, äh, die Wohnung malern und eine neue Küche einbauen. Und das ist auch cool. Ja. Definitiv. Eine Wohnung in Hamburg malern. <lacht> nee, die, die, die ich meine schimpfe.
2: Ich habe ja gestern gelesen, dass die Schweden jetzt äh, flächendeckender
0: die. Äh, sechs Stunden Woche. Den Sechs Stunden Tag einführen. Sechs Stunden Tag. Ernsthaft? Die, haben hab wir jetzt, heute also, die arbeiten ja jetzt schon keine Sechs Stunden. Ich glaub, mit den, das mal von den Kollegen, die ich da in Schweden habe, ableite. Ganzer August wird freigenommen. Das ganze Land fährt auf die Scheren. Nee, ich glaube, vor einem Jahr
2: oder so war das so, dass das ähm, 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 in staatlichen Berufen eingeführt wurde. Mhm. Der Sechs Stunden Tag. Und jetzt
0: ähm, so ein bisschen flächendeckender äh, umgesetzt wird. Und das sollen dann sechs konzentriertere Stunden sein oder so wie, ich meine jetzt arbeitet man ja auch vielleicht sechs Stunden am Tag und dann zwischendrin muss man sich immer nochmal unterhalten, mal einen Kaffee trinken. Ja genau, dass man halt einfach die zwei Stunden, die
2: man sonst irgendwie nicht macht, einfach mal weglässt
0: Ja. und bei
2: gleichem Gehalt einfach nur zwei Stunden weniger arbeitet oder zwei Stunden weniger offizielle Arbeitszeit
0: hat. Das heißt, wir suchen uns jetzt nach einem Lohnerwerb in Schweden um? Oder so, schauen wir uns um? Kann man
1: vielleicht nur in, für eine schwedische Firma in Deutschland arbeiten und
0: hat dann die gleichen Rechte? Schwierig. Hm. Aber könnte eigentlich funktionieren, ne? Ich meine, wenn du, ist das nicht auch äh, so, wenn du hier für eine bayerische Firma arbeitest, hast du die gleichen, also als äh, Freelancer oder so, die gleichen hast das die Feiertage? Feiertage?
2: Keine Ahnung. Naja, ja. da arbeitet dann halt in Bayern keiner. Ja. Mit dem du
0: reden kann. <lacht> Wenn Headquarter dazu
2: ist, wird willst du hier machen? War also. Stimmt, Internet ist aus. Ich hatte mich in in dem, äh, wollte, wollte, hatte nicht. <lacht> wollte, ich hatte so einen Artikel gefunden über die ähm, den Acht-Stunden-Tag und wie der eigentlich bei uns zustande kam oder in unserer Gesellschaft eigentlich eingeführt wurde. Habe ich aber dann nicht gelesen. Mhm. Deswegen kann ich jetzt <lacht> auch nichts dazu
0: sagen. <lacht> Guter Teaser fürs nächste Mal. <lacht> aber dann, sag Keiner mal denkt mehr dran. Wo
1: hast du den gesehen? Äh, auf Imgur vor
2: einem Jahr schon oder oh, ein okay. halb. Weil das ist Imgur. Das ist die ähm, Foto-Community von Reddit.
1: Ich habe weniger verstanden, als ich dachte nach der Frage.
2: <lacht> ja, nee, weil es mich ähm, in dem Zusammenhang mit dem Sechs-Stunden-Tag in Schweden dann doch interessiert hat, mhm. wie das eigentlich mit unserem Acht-Stunden-Tag läuft.
0: Acht Stunden sind normal bei uns, oder? Ja. Ja, also also, ich wir glaube, wir haben ja sehr viel Betriebsrat <lacht> und solche Geschichten, die dann immer sich dafür einsetzen, dass man auch in regelmäßigen Abständen eine Pause nimmt. Ich glaube, deshalb ist, also der acht Stunden auf nominelle Arbeitszeit, aber du ja eigentlich irgendwie dann gesetzlich verpflichtet bist, eine halbe Stunde mindestens Pause zu machen. Die Oder aber oben drauf kommt auf die acht Stunden. Genau. Aber
1: das das ja. war neulich die Diskussion, die wir mit Kollegen hatten, dass er eigentlich die halbe Stunde Teil der acht Stunden sein müsste. Nee, 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 nee ja. ist es ja auch nicht, aber also, da habe ich nie drüber nachgedacht, weil ich das einfach immer total hingenommen habe, dass es das 8,5 Stunden sind in der Rechnung. Aber die, darüber habe ich auch schon oft nachgedacht, also so, habe ich dich gerade getreten? Nee. nee. Äh, Sinn im Leben durch mehr Freizeit und weniger Arbeiten, also ich glaube, man muss sich nicht nur über Arbeit definieren, so, sondern halt auch über die Dinge, die man dann mehr schaffen könnte, wenn man mehr Freizeit hätte. So.
0: Ja, wäre da so viel da bei dir? Also Vielleicht also, das ist kritischer, als gemeint war. <lacht> nee, hast, hast, du, hast, hast du recht. einfach komm, nur mal irgendwie für recht. Von, von mir aus zu gehen, aber das ist ja dann noch mehr Zeit, die man mit den nicht vorhandenen Hobbys füllen muss. Ich habe einfach im Moment den Eindruck, dass ich morgens vorm Arbeiten nicht viel Zeit habe und abends
1: nach Hause komme, wenn wir zu Essen machen und eigentlich schon ins Bett muss. Hm. Das ist so einfach, das, was ich denke. so. Jetzt vor allem jetzt diese suggestive äh, der Tag ist noch kürzer,
0: weil dunkel ist ein, du dich ja um acht schon wie... Aber ich meine, bist du dann länger als acht, neun Stunden äh, auf Arbeit oder hast du dann irgendwie noch zwei Stunden Fahrt dazu? Oder musst du einfach also 60 Stunden schlafen mein, am Tag?
1: Mit meinem Fahrrad ist mein Eindruck, dass ich zwei Stunden allein Fahrtweg habe. Ja. Aber auch deswegen, weil ich das sehr genieße, in Ruhe zu und von der Arbeit zu fahren. Kann ja auch entspannend sein. Ja. Und dann habe ich schon den Eindruck, dass da locker zehn Stunden mindestens weg sind für Thema Arbeit und, äh,
0: und wie viele Stunden schläfst du?
1: Ähm, ich äh, versuche auf jeden Fall sieben Stunden zu schlafen, weil ich merke, sechs sind mir zu wenig. Dann sind wir bei 17 Stunden. Bleiben noch sieben, wenn ich richtig also, richtig. Was das. sind die sieben Stunden? Ich brauche eine Stunde zum Wachwerden, nachdem der Wecker klingelt. Das sind noch sechs. Nochmal eine Stunde mit Frühstück und fertig machen? Also zwei Stunden brauche ich schon. Fünf, ja. Ja, und dann abends auf der Couch? Na, pass auf, dann komme ich nach Hause, dann esse ich was. Vier. Was mache
0: ich mit den vier Stunden? Das ist effektiv vier Stunden. Ja, aber ist das, das ist, so ist ja dann, Ja, nee, mit, also da lohnt sich macht's? ja auch nichts mehr, was anzufangen ja. so, für vier
1: Stunden. Vier Stunden ist dann... Vorher wollen nochmal kochen und dann ist es auch vorbei. Das hatte ich, glaube ich, gerade schon abgeschlossen. Das hatten wir jetzt schon drin. so. Also. Du machst noch die Wäsche, ne? Kastanien-Männchen. Wäscht ab, räumst auf. Ha.
0: Bam. Das sind ja so deine Stärken. Du warst lange nicht mehr bei mir, mein das Freund. Ja. <lacht> ja, ich habe auch erstmal in den nächsten Wochen wenig Zeit. Also äh, läuft man jetzt bei dir eh Gefahr, dass man mal malern muss, oder? So nee, ich hatte, äh, morgen kommt und... Du ist acht Stunden am Tag, oder? Äh, arbeiten oder weg sein? Arbeiten. Ja. <lacht> Wieso?
2: <lacht> nee, ich kann mich nur erinnern, dass ich ja auch mal irgendwann hier im Podcast äh, versucht habe, das Thema dieser vier tage woche irgendwo in Afrika anzuschneiden, die da in, in irgendeinem Land eingeführt wurde. Wahrscheinlich war es Nigeria. Mhm. Aber generell finde ich das schon einen guten Ansatz, weil diese acht Stunden, ja, ich meine, du ackerst ja eh nicht durch.
0: Nee. Hast ja keine acht Stunden Konzentration. Ja, vor allem, wenn du irgendwie mal acht Stunden ähm, Homeoffice machst oder sowas, kriegst du zum einen irgendwie, also vielleicht ist es nur gefühlt, aber du kriegst zum einen mehr Sachen erledigt, also irgendwie mehr E-Mails abgearbeitet, mehr Dinge, an, wo du dich länger am Stück mal konzentrieren musst, äh, irgendwie mal in die Wege geleitet und hast zwischendrin immer noch die Phasen, die du halt im Büro so ein bisschen Leerlauf hast, irgendwie dann mit, ich hole mir mal einen Schokoriegel irgendwie unten im Bistro oder ich mache mir mal einen Kaffee oder ich rede mal irgendwie mit einem Kollegen über Thema XY. Die füllst du ja dann auf, damit ich, ich werfe mal eine Wäsche an, dann hänge ich die auf, dann wasche ich mal kurz was ab. Du hast halt diesen ganzen Scheiß schon in im normalen acht stunden arbeitstag irgendwie erledigt und trotzdem irgendwie vermeintlich mehr gewinnbringend für die Firma umgesetzt, als du im Büro machen würdest und sparst dir dennoch den Weg dorthin und zurück. Was auch immer mein Punkt war damit.
1: Aber dann Respekt, dass du da so konsequent bist. Ich merke, mit. Naja, also wenn du, dass du dann auch arbeitest, wenn du zu Hause bist. Ich muss aufpassen, mein Chef wird <lacht> <lacht> nee, ich. ich hatte neulich einen Kollegen da und ich habe halt gemerkt, wir haben versucht, uns auf ein Thema zu konzentrieren, haben uns dann aber auch verfangen in anderen Themen, die gerade wichtig waren. Also wir haben uns jetzt nicht auf dieses Projekt konzentriert, was wir zusammen bearbeiten wollen. Ich habe aber gemerkt, ich hatte nie das Gefühl, irgendwie auf Arbeit zu sein, sondern eigentlich auch immer so das Gefühl von, äh, ich sitze ja bei mir in der Küche zu Hause.
0: Ja, okay, aber ich meine, das jetzt das passiert ja bei mir wirklich zweimal im Jahr oder sowas, dass ich von zu Hause arbeite. Es ist ja nicht, dass ich das irgendwie regelmäßig mache. Ich glaube, wenn du tatsächlich dein Zuhause und quasi deinen Arbeitsplatz nicht trennen kannst, weil du halt immer von zu Hause arbeitest, hast du eine ganz andere Herausforderung dabei. Hm. Oder wenn du es auch einfach nur regelmäßiger machst. Ich war neulich so
1: clever, ich wollte zu einer Messe ähm, und dachte, na ja, ich fange jetzt immer um 8.30 Uhr an für mich so damit ich halt nicht so spät abends noch weniger Zeit habe. Und bin aber sicherheitshalber mal, wie immer, erstmal zur Arbeit gefahren. Für die Schnellrechner unter uns. Ich wollte um 11 Uhr auf dieser Messe sein und hatte dann irgendwann gemerkt, okay, ich muss mir noch irgendwie was zu essen holen unterwegs. Und irgendwie war ich nur eine Stunde auf Arbeit und dachte mir, ich hätte jetzt siebenmal mehr Sachen geschafft, hätte ich einfach zu Hause um 8.30 Uhr angefangen, Mails zu beantworten, dann wäre das von zu Hause irgendwie noch dann zur Station gefahren. und Es war dann so völlig umsonst, dass ich erst nach Neukölln fahre, um dann wieder zurück nach Kreuzberg zu fahren für die Messe und dann wieder nach Hause. Also
0: es war einfach so ein bisschen doof. Ja, aber wie es bei uns auf der Arbeit heißt, jeder Fehler ist ja auch ein Learning. <lacht> ein Learning, so heißt das bei euch. Nee, hab ich mir gerade <lacht> ausgedacht. Also Learning habe ich echt schon so oft gehört, aber ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, jeder Fehler ist ein Learning. Aber hey, weißt du fürs nächste Mal besser, ne? Nee, definitiv.
1: Wann ist denn die nächste Messe? Wieder im Oktober. Das ist ja diesen Monat. L nächstes Jahr. Oh. <lacht> Hier hat sich die, die Welt nicht so viel weiter bewegt. Also
0: Ja, ich habe auch nur gesehen, dass zwei Häuser ein bisschen weniger Gerüst dran haben, ein bisschen mehr Farbe dran, aber mhm. sonst passiert nicht viel. Nee. Ich
1: glaube, wir waren auch für 16 Tage in so einer Starre. Erst, als er zurück
0: wart. und Hannes sind nicht in der Stadt starre. Genau, ja. habe ich schon. Von dem Effekt habe ich häufiger gehört. <lacht> Wussten einfach nicht, was er machen sollen, oder nicht?
1: Ja.
2: Mir wurde tatsächlich gesagt, als ich zurückkam, von unterschiedlichen Menschen, dass ich sehr braun geworden sei. Ist das aufgefallen? Also, ist das,
1: ist es wirklich so? Hey, mir wird jetzt nicht so, ich kenne vor, kenn den Vor-Effekt nicht, also du. Also, mir ist es bei du, dir ich ich vorher noch nie gesehen.
0: Wie <lacht> ist der Name? Ich fand schon, dass man es im Urlaub äh, gesehen hat. Ich wurde jetzt leider nicht darauf angesprochen, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass ich für meine ähm, royal-blassen Verhältnisse doch einen sehr guten Tang bekommen habe. Aber es ist doch gut. Ja. Wurde es auch von Leuten angesprochen, dass sie dich vermisst haben in den letzten 16 Tagen? Nee. Und dass ihr Leben irgendwie nicht richtig weiterging? War das bei dir so? Nee. Aber ich wurde auch nicht mal darauf angesprochen, dass meine Hautfarbe so schön geworden ist. Hm. Vielleicht laufe ich einfach morgen den ganzen Tag mit hochgekrempelten Ärmeln nochmal so in einem weißen ein T-Shirt rum. Dass man den, den Abschnitt sieht. Ja, ja, weit ausgeschnittenes T-Shirt.
1: Sieht man sich am besten in so immer in so einer ähm, Schwimmhose, wie sagt man, Badehose. Mhm. Speedo?
0: Speedo Also meine Beine haben keine Farbe abbekommen und so, weil es einfach nur verdammt gut so aussehen. Ich stell mir einfach nur gerade vor, wie du da Speedo durchs Büro läufst. Das ist halt ein Casual Friday.
2: <lacht> ich hatte ja tatsächlich eine kurze Hose dabei, aber ich glaube, meine Beine haben sich auch farblich gar nicht verändert.
1: Ja, wenn du sie nur dabei hattest, dann verstehe ich den nicht.
2: Hört sie auch teilweise an. Mhm. Kann ich bezeugen. <lacht> Habe ich mich immer ein bisschen schäbig gefühlt, weil ich glaube, die Japaner tragen nicht so gern kurze Hosen. Echt? Aber kurze ärmliche Hemden, da fühlt es ja auch scheiße aus. Ja, manchmal. Also
0: wenn es so richtig heiß ist. Naja. Es war schon teilweise richtig warm. Ja, aber ich hab auch Wir haben auch ordentlich Menschen mit kurzen Ärmeln in den gesehen. Ja, aber dann mit langen Hosen. Ja. Macht man ja auch so.
2: Ja. Worauf wollte ich hinaus? <lacht> du hast dich ein bisschen schäbig gefühlt? Mit der kurzen Hose, ja. So ein bisschen touristisch. <lacht> okay. Also es war jetzt keine Bermuda-Shorts und kein ja. Hawaii-Hemd dazu, aber
1: irgendwie...
0: Surfen. bro.
1: Moment, du als Europäer hast dich in Japan nur deswegen touristisch gefühlt, weil du eine kurze Hose
0: anhattest, dann möchte ich dich so nochmal festhalten. Ja, definitiv, ja. Das sind 20 Jahre Japanisch lernen und 10 Jahre Japanologie studieren oder sowas dabei, da fühlt man sich doch nicht mehr fremd. <lacht> Which makes him like 50. <lacht> genau. Weil das nicht parallel passieren kann. Naja, nee,
2: aber ich muss ja schon sagen, also von Touristen, die wir auf, dem, auf, auf der auf der Reise gesehen haben, ähm, muss ich schon sagen, modisch unterirdisch. Die anderen?
0: Ja, ja. Du willst also ja, wir quasi im Umkehrschluss nee, sagen, wir die waren fantastisch
2: gekleidet. Dafür. Wir waren, wir waren dafür, dass die Touristen waren fantastisch gekleidet.
0: Oder mehr so durchschnittlich? Gut. Ähm,
2: naja, das Ding ist, also du zum Beispiel, du hast ja so einen sehr modischen Rucksack. Findest du? Und das hat ja sonst kein anderer Tourist gehabt, mhm. sondern nur Japaner, modische Rucksäcke zum Beispiel. Mhm. Und als du dann erst den Beutel gekauft hast,
0: mhm. dann ging es ja richtig gut. Und den möchte ich gleich mal sehen, bitte. Ja, den ich, den könnte ich dir fast auch direkt überlassen. Dann hast du mal ein Originalprodukt aus Japan. Yay! Was ist das? Eine Plastiktüte? Nee, Nö, ist ein Jutebeutel mit zu kurzer Schlaufe. Das heißt, es ist sehr nah unter der Achsel und da steht Mobil 1 drauf, was glaube ich die Treibstoffmarke ist. oder? Ja, ich glaube, die machen Öl. Ja, oder sowas. Ich habe einfach nach einer Weile festgestellt, dass es irgendwie ein bisschen nervig ist mit so einem. Also ich habe einen relativ großen Rucksack und eigentlich nichts drin gehabt. Und es reicht halt einfach alles in einen Beutel zusammen. Und da habe ich ein bisschen... Äh, Hannes mit seiner Umhängetasche beneidet oder Sarah mit einem Beutel. Und Dann habe ich mir äh, wie sehr, sehr spät auch erst einen dummen Jute-Beutel gekauft, den ich mir auch einfach hätte hier von zu Hause mitnehmen einstecken können. Insofern, das mein Da <lacht> ja, ja, nee. Na komm, der hat 100 Yen gekostet. Der hat 100 Yen gekostet, aber ich meine es trotzdem, Also habe ich draus gelernt. Nächstes 100 Mal oder 108 Yen?
1: 100. Hm, okay. Tatsächlich? Ich glaube, ja. ja, ja.
0: Hm.
1: Ich möchte nur zeigen, wie gut ich
0: zuhören kann. <lacht> Ist das vielleicht eine gute Gelegenheit zu sagen, wir heben uns alle weiteren spannenden Anekdoten für Pflaumenfängsten auf, sprich erzählen nie wieder davon.
2: Es sei denn, äh, Guter Plan, was mich gerade ein bisschen interessiert,
0: ähm,
2: Philipp, was ging denn hier so in der Stadt am 3. Oktober ab? Guter Punkt.
1: Den haben wir ja nur verpasst. Da waren wir ja nur im Ausland. Habt ihr denn den Eindruck gehabt, dass in den letzten Jahren der 3. Oktober doch... Ähm, Na, war halt frei, ne? Ja, aber es war ein Samstag. <lacht> ein Jahr. Und äh, den hatte ich auch so frei und... Da war nichts. meinst du? Ich habe nichts, nichts gefühlt. Also das war für mich dann relativ... Es waren ja 25 Jahre eigentlich auch, ne? 25 Jahre deutsche Einheit.
0: Je nachdem, wie man rechnet. <lacht>
2: in Prozent, so ein oder?
0: In Prozent sind ja nur acht, oder? Deines Lebens vielleicht.
1: Ehrlich gesagt sind die an mir völlig vorbeigegangen. Also der dieser dritte Oktober, ist, den habe ich nur insofern gespürt, als dass äh, mein Samstagseinkauf am Sonntag passiert ist. Und ich müsste jetzt in den Kalender gucken. Ich habe auch gerade den Eindruck, dass ich irgendwie an dem Tag... Ach, ich hatte Besuch aus Dänemark, siehst du? Mm. Und deswegen äh, war ich einfach verplant mit äh, durch die Stadt laufen und Dinge tun. und Aber mich. dann wart ihr gar nicht in Brandenburger
2: Tor? Nee. Wenn du Besuch hattest, wo gerade das größte Fest äh, der Deutschen Republik stattfindet.
1: <lacht> ja, äh, mehr Kulpa, ähm, aber auch irgendwie nicht, weil der war dann auch irgendwie beschäftigt mit seinen Sachen und wir waren irgendwie nur kurz hier in Prenzlberg, kurz über ein äh, Mauerpark. Wo wart ihr? Der Konrad fragt gerade. Oh. Ich habe es auch nicht verstanden. Wo? Im Prenzelberg. Ja, ist das nichts. hier in der Stadt, oder? Ja. Hört, Muss auch man da ein bisschen raus. Ihr macht mich wahnsinnig mit <lacht> da seid ihr da, Kann man da mit der Tram hinfahren, oder?
0: <lacht> ja.
1: Ist das ab bio? <lacht> das hoffe ich doch.
0: Nee, hey, also wie gesagt, ich habe sehr viel wenig mitbekommen. Dann würde mich jetzt noch interessieren, ja. wenn du vom 3. Oktober schon nichts mitbekommen hast, wie war denn hier äh, der Blutmond für dich? Oh ja, Bei den Blutmond habe ich auch auch verpasst, den habe ich verpasst. Ich war im Bett
1: und habe am nächsten Tag gelesen, stimmt, war ja Blutmond und dann bin ich zur Arbeit.
0: Was war denn dein Highlight Essen in den letzten 16 Tagen? Highlight. Ah. Gute Retourkutsche?
1: <lacht> hm. Da brauche ich einen Moment gerade. Und was
0: weißt du noch, also das ist ja dann einfacher, was war das ekelhafteste, was du in den letzten 14, 16, 23 Tagen gegessen hast?
1: Ehrlich gesagt, habe ich ja meine Ernährung komplett umgestellt in den letzten 14 Tagen, weil weil wir hier gar nicht so groß jetzt sagen, aber ich habe relativ einseitig gegessen, glaube ich, in den letzten 14 Tagen.
0: Chiasamen oder was?
1: Unter anderem. Das war also kein Scherz noch <lacht> Da habe ich aber gleich zugegeben, dass es das kein Scherz ist.
0: So, na, na, das sagt man ja manchmal so hinterher, und dann ist es nee, trotzdem nee. noch ein Scherz. Nee, nee, nee. Ja, haben wir aber auch ein großes Glas von zu Hause. Okay. Chiasamen. Ich weiß nicht, was das ist. Was macht das jetzt? Schöne Haut oder? was? Ch -ch -ch
1: Chia? Chiasam hat einfach nur bestimmte. Also, es hat unter anderem Omega-3-Fettsäuren oder so ähm, Spurenelemente, die du dann halt wie da in kleiner Portion viel zu dir nehmen kannst.
0: Ist eigentlich der äh, schwarze Burger von Burger King hier auch äh, durch die Medien und sozialen Medien gegangen? Der schwarze Burger, der äh, irgendwie hat mir das erzählt, Moment, gibt da irgendwie so einen Halloween-Burger gerade. Ach, das habe ich nur
1: bei seinem Flugsock Haben
0: sie ja. darüber gesprochen. Ja. ja,
2: haben sie tatsächlich. Ja. Wahnsinn. Aber jetzt
0: erst nachdem wir zurück waren. Ja. Nachdem wir den schwarzen Burger in Japan gegessen haben. Das ist, Ich gebe das eh auf. Ich meine, das sind die Themen, die immer von uns übernommen werden, überall. Der Knaller ist aber wirklich der, ihr wart gerade weg. Und an dem, wie war das, ihr seid an
1: einem, wann seid ihr los? An einem Donnerstag, ne? Mittwoch. Mittwoch. Ich weiß nicht mehr, also ich glaube, die nicht vorletzte, sondern die Folge davor war komplett... Die Themen aus der letzten Sendung aufgenommen. Deshalb sage ich ja. Als hätten, als hätten sie unsere Folge gehört, war mein Eindruck, und hätten komplett, aber wirklich über alle Filme im Flugzeug und also es waren wirklich so Themen, wo ich dachte, so warte mal, das war jetzt komplett
0: alles, worüber wir so gesprochen haben. Möchte ich euch nochmal ins Herz legen, genauer zu hören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es selektive Aufmerksamkeit ist. Es muss einfach so sein, dass sie das hier hören, fantastisch finden und nachsprechen. Nachsprechen, nur in lustiger und <lacht> in mehr Leute. <lacht> Nur in weniger Leute, oder? Lustiger und für mehr Leute. Ach, für mehr Leute, okay. Ja.
1: Aber mit weniger Leuten, da hast du schon recht. Aber da will ich euch mal sagen, dass ich wirklich einen großen Druck empfinde, dass Armin nicht da ist, weil ihr jetzt quasi so einheitlich eine Geschichte erzählt habt und ich gerade so Berlin repräsentiere hier als Einziger <lacht> das, das oder ist okay,
0: ich habe auch schon mit ihm gesprochen, da gibt es einfach nichts Neues von ich ihm. Merke, können wir ihn kurz reinschalten, vielleicht? Naja, nee, habe ich keine Lust. Also, wer hier nicht dabei sein möchte, der <lacht> hat es auch nicht verdient, gehört zu werden. Mal gucken, ob man das hier gehört hat. Ich denke, das, wird, das wird auf jeden Fall die meist heruntergeladene Folge. <lacht> <lacht> Und wenn vielleicht ich das alleine wenn ich machen muss. Klappt wieder. Also. <lacht> ja, das kann auch sein. Ja, also, meine Fragen sind alle beantwortet. Meine auch. Sehr schön. Dann sag
1: ich tschüss. Versuche ich noch eine lustige Geschichte auszudenken. Warte kurz. Ich lege schon mal die Kopfhörer zur Seite.
2: Nee, ich habe nichts. Tschüss. Also, als ich das letzte Mal. Ja. <lacht> nee, es ist jetzt auch nur ein krampfhafter Versuch, diese
0: Folge zu verlängern. Es klappt auch nicht besser, ne, wenn keiner den Druck aufbaut. Nee, ja. tut mir leid. Der ist doch gut, ist doch gut, ist doch ein sicherer Raum hier. Safe Space. Ja. Ich habe ja hab
1: die Kopfhörer schon abhandelt. Man hört dich auch gar
0: nicht mehr. <lacht> ja, okay, dann gehe ich nicht mehr drauf ein. Möchtest du dich noch verabschieden? Auf bald. Wollen wir euch noch was Gemeines über Armin erzählen?
2: Ja, bitte. Irgendwie so als kleine Kontrolle, ob er die Folge
0: hört. Ja, und vor allem bis zum Ende. Hört. Die letzten 20 Minuten sind immer die schwierigsten, ne? <lacht> Philipp. <lacht> Verdammt, verdammt, ich habe nichts. Ich habe nichts. Ach. Ich glaube, ich muss mal so einen Katalog vorbereiten an gemeinen Sachen, die man noch sagen kann, wenn irgendjemand nicht dabei ist, der sich nicht wehren kann. Mir fällt auch nichts ein. Gut. Dann okay. nochmal Unisono bei drei. Das wird bestimmt ganz kacke jetzt. Okay. Bei drei. Ein, bei drei.
2: Wir zählen nicht runter drei zwei eins, sondern hoch Nee, eins, bei drei. Zwei, drei.
0: Ich, bin, sobald du drei hörst, kannst du es sagen. Okay. Apropos drei,
1: ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich zu dritt, nee, das zweite Mal erst, dass ich zu dritt hier eine Folge aufgenommen habe,
0: Das bin ich mal mein, der, der weg ist. Ja, und beim nächsten Mal werden wir auch wieder einen Gast organisieren, würde ich denken. Mhm. Gut. Eins, zwei, drei, tschüss. tschüss. Tschüssi. Oh, <lacht> das <ja>. ist Absicht.